0: Juliette ou les prospérités du vice Deuxième partie, par le marquis de Sade Monsieur de Saint-Fond était un homme d'environ quarante ans, de l'esprit, un caractère bien faux, bien traître, bien libertin, bien féroce, infiniment d'orgueil, possédant l'art de voler la France au suprême degré, et celui de distribuer des lettres de cachet au seul désir de ses plus légères passions. Plus de vingt mille individus de tout sexe et de tous âges gémissaient par ses ordres dans les différentes forteresses royales dont la France est hérissée. Et parmi ces vingt mille lettres, me disait-il un jour plaisément, « Je te jure qu'il n'en est pas un seul de coupable. » D'Albert, premier président du Parlement de Paris, était également du souper. Ce ne fut qu'en entrant que Noirceuil m'en prévint. « Tu dois, me dit-il, les mêmes égards à ce personnage-ci qu'à l'autre. » Il n'y a pas douze heures qu'il était maître de ta vie. Tu sers de dédommagement aux égards qu'il a eu pour toi. Pouvais-je le mieux acquitter Quatre filles charmantes composaient avec Madame de Noirceuil et moi le sérail offert à ces messieurs. Ces créatures, puis celles encore, étaient du choix de la Duvergier. On nommait Aiglé, la plus jeune, blonde, âgée de treize ans et d'une figure Le L'olotte suivait. C'était la physionomie de Flore même. On ne vit jamais tant de fraîcheur, à peine avait-elle quinze ans. Henriette en avait seize, et réunissait à elle seule plus d'attraits que les poètes n'en prêtèrent jamais aux trois grâces. Lindane avait dix-sept ans. Elle était faite à peindre, des yeux d'une singulière expression et le plus beau corps qu'il fût possible de voir. Ces jeunes garçons, de quinze à vingt ans, nous servaient nus et coiffés en femme. Chacun des libertins qui composaient le souper avait, ainsi que vous le voyez par cet arrangement, quatre objets de luxure à ses ordres, deux femmes et deux garçons. Comme aucun de ces individus n'était encore dans le salon, lorsque j'y parus, d'Albert et Saint-Fond, après m'avoir embrassé, cajolé, loué pendant un quart d'heure, me plaisantèrent sur mon aventure. « C'est une charmante petite scélérate, » dit Noirceuil, « et qui, par la soumission la plus aveugle aux passions de ses juges, vint les remercier de la vie qu'elle leur doit. »« J'aurais été bien fâché de la ôter, dit d'Albert. Ce n'est pas pour rien que Thémis porte un bandeau, et vous m'avouerez que quand il s'agit de juger de jolis petits êtres comme cela, nous devons toujours l'avoir sur les yeux. Je lui promets, pour sa vie, l'impunité la plus entière, dit Saint-Fond. Elle peut faire absolument tout ce qu'elle voudra. Je lui proteste de la protéger dans tous ses écarts, et de la venger, comme elle l'exigera, de tous ceux qui voudraient troubler ses plaisirs, quelques criminel qu'ils puissent être. Je lui en jure autant, dit d'Albert. Je lui promets de plus de lui faire avoir demain une lettre du chancelier qui la mettra à l'abri de toutes les poursuites qui, par tel tribunal que ce soit, pourraient être intentées contre elle dans toute l'étendue de la France. Mais, Saint-Fond, j'exige quelque chose de plus. Tout ce que nous faisons ici n'est qu'absoudre le crime. Il faut l'encourager. Je te demande donc des brevets de pension pour elle. Plus de 2000 francs jusqu'à 25 en raison du crime qu'elle commettra. « Juliette, dit Noirceuil, voilà, je crois de puissants motifs, et pour donner à tes passions toute l'extension qu'elles peuvent avoir, et pour ne nous cacher aucun de tes écarts. Mais il faut en convenir, messieurs, poursuivit aussitôt mon amant, sans me donner le temps de répondre, vous faites là un merveilleux usage de l'autorité qui vous est confiée par les lois et par le monarque. »« Le meilleur possible, répondit Saint-Fond, on n'agit jamais mieux que lorsqu'on travaille pour soi. » Cette autorité nous est confiée pour faire le bonheur des hommes. N'y travaillons-nous pas en faisant le nôtre et celui de cet aimable enfant En nous revêtant de cette autorité, dit Albert, on ne nous a pas dit « Vous ferez le bonheur de tel ou tel individu, abstractivement de tel ou tel autre. » On nous a simplement dit « Les pouvoirs que nous vous transmettons sont pour faire la félicité des hommes. » Or, il est impossible de rendre tout le monde également heureux. Donc « Dès qu'il en est parmi nous quelques-uns non contents, notre but est rempli. »« Mais, » dit Noirceuil, « qui ne conversait que pour mieux faire briller ses amis, vous travaillez pourtant au malheur général en sauvant le coupable et perdant l'innocent. »« Voilà ce que je nie, » dit Saint-Fond, « le vice fait beaucoup plus d'heureux que la vertu. Je sers donc bien mieux le bonheur général en protégeant le vice qu'en récompensant la vertu. »« Voilà des systèmes bien dignes de coquins comme vous, » dit Noirceuil. « Mon ami, » dit d'Albert, « puisqu'ils font aussi votre joie, ne vous en plaignez point. »« Vous avez raison, » dit Noirseuil, « il me semble au surplus que nous devrions un peu plus agir que jaser. »« Voulez-vous Juliette seule un moment, avant que l'on arrive ?»« Non, pas moi, » dit d'Albert, « je ne suis nullement curieux des têtes à tête. »« Je suis d'un gauche. »« L'extrême besoin que j'ai d'être toujours aidé dans ces choses-là fait que j'aime autant patienter jusqu'à ce que tout le monde y soit. »« Je ne pense pas tout à fait ainsi, » dit Saint-Fond, « et je vais entretenir un instant Juliette au fond de ce boudoir. » À peine y fûmes-nous, que Saint-Fond m'engagea à me mettre nu. Pendant que j'obéissais, on m'a assuré, me dit-il, que vous seriez d'une complaisance aveugle à mes fantaisies. Elle répugne un peu, je le sais, mais je compte sur votre connaissance. Vous savez ce que j'ai fait pour vous, je ferai plus encore. Vous êtes méchante, vindicative, et bien, poursuivit-il, en me remettant en me remettant six lettres de cachet en blanc qu'il ne s'agissait plus que de remplir, pour faire perdre la liberté à qui bon me semblerait. Voilà pour vous amuser. Prenez de plus ce diamant de mille louis pour vous payer le plaisir que j'ai de faire connaissance avec vous ce soir. Prenez, prenez, tout cela ne me coûte rien, c'est l'argent de l'État. En vérité, monseigneur, je suis confuse de vos bontés. Oh, je n'en resterai pas là. Je veux que vous me veniez voir chez moi j'ai besoin d'une femme qui, comme vous, soit capable de tout. Je veux vous charger de la partie des poisons. Quoi, monseigneur, vous vous servez de pareilles choses? Il le faut bien il y a tant de gens dont nous sommes obligés de nous défaire. Point de scrupule, je me flatte. Ah. Pas le moindre, monsieur. Je vous jure qu'il n'est aucun crime dans le monde capable de m'effrayer, et qu'il n'en soit pas un seul que je ne commette avec délice. « Ah, baisez-moi, vous êtes charmante, » dit Saint-Fond. « Eh bien, au moyen de ce que vous me promettez là, je vous renouvelle le serment que je vous ai fait de vous procurer l'impunité la plus entière. Faites pour votre compte tout ce que bon vous semblera. Je vous proteste de vous retirer de toutes les mauvaises aventures qui pourraient en survenir. Mais il faut me prouver tout de suite que vous êtes capable d'exercer l'emploi que je vous destine. Tenez, me dit-il, en me remettant une petite boîte. » Je placerai ce soir, près de vos souper, celle des filles sur laquelle il m'aurait plus de faire tomber l'épreuve. Caressez-la bien, la feinte est le manteau du crime. Trompez-la le plus adroitement que vous pourrez et jetez cette poudre au dessert dans un des verres de vin qui lui seront servis. L'effet ne sera pas long. Je reconnaîtrai là si vous êtes digne de moi et dans ce cas votre place vous attend. Oh, monseigneur, répondis-je avec chaleur, je suis à vos ordres. Donnez, donnez. Vous allez voir comme je vais me conduire. Charmante, charmante Amusons-nous maintenant, mademoiselle. Votre libertinage me fait bander. Permettez cependant que je vous mette au fait, avant tout d'une formule dont il est essentiel que vous ne vous éloigniez point. Je vous préviens qu'il ne faut jamais vous écarter du profond respect que j'exige et qui m'est dû à bien plus d'un titre. Je porte sur cela l'orgueil au dernier point. Vous ne m'entendrez jamais vous tutoyer. Imitez-moi, ne m'appelez surtout jamais autrement que mon Seigneur. Parlez à la troisième personne tant que vous pourrez et soyez toujours devant moi dans l'attitude du respect, indépendamment de la place éminente que j'occupe. Ma naissance est des plus illustres, ma fortune énorme et mon crédit supérieur à celui du roi-même. Il est impossible de n'avoir pas beaucoup de vanité quand on en est l'homme puissant qui, par une fausse popularité, consent à se laisser approcher de trop près s'humilie et se ravale bientôt. La nature a placé les grands sur la terre comme les astrofirmements ils doivent éclairer le monde et n'y jamais descendre. Ma fierté est telle que je voudrais m'être servi qu'à genoux, ne jamais parler que par interprète à toute cette ville canaille que l'on appelle le peuple. Et je déteste tout ce qui n'est pas à ma hauteur. En ce cas, dis je, monseigneur doit haïr bien du monde, car il est bien peu d'êtres ici bas qui puissent l'égaler. « Très peu, vous avez raison, mademoiselle. Aussi, j'aborde l'univers entier, excepté les deux amis que vous me voyez là et quelques autres. Je hais souverainement tout le reste. Mais, monseigneur, prie-je la liberté de dire à ce despote, les caprices de libertinage où vous vous livrez ne vous sortent-ils pas un peu de cette hauteur dans laquelle il me semble que vous devriez toujours désirer d'être Non, dit Saint-Fond, tout cela s'allie. Et, pour des têtes organisées comme les nôtres, L'humiliation de certains actes de libertinage sert d'aliment à l'orgueil. Et comme j'étais nu, Ah, le beau cul, Juliette, me dit le paillard en se l'exposant. On m'avait bien dit qu'il était superbe, mais il surpasse sa réputation. Penchez-vous que j'y darde ma langue. Adieu, voilà une propreté qui me désespère. Noirceuil ne vous a donc pas dit en quel état je voulais trouver votre cul Non, monseigneur. seigneur, je le voulais merdeux. Je le voulais sale. Il est d'une fraîcheur qui me désespère. Allons, réparons cela par autre chose. Tenez, Juliette, voilà le mien. Il est dans l'état où je voulais le vôtre. Vous y trouverez de la merde. Mettez-vous à genoux devant lui, adorez-le, félicitez-vous de l'honneur que je vous accorde en vous permettant d'offrir à mon cul l'hommage que voudrait lui rendre toute la terre. Que d'être serait heureux à votre place si les dieux descendaient vers nous, eux-mêmes voudraient jouir de cette faveur. Sucez, sucez, enfoncez votre langue, point de répugnance, mon enfant. Et quelle que fût celle que j'éprouvais, je les vainquis. Mon intérêt m'en faisait une loi. Je fis tout ce que désirait ce libertin. Je lui suçais les couilles, je me laissai souffleter, chier sur la gorge, cracher et pisser sur le visage, tirailler le bout des tétons, donner des coups de pied au cul, des croquignoles, et définitivement foutre en cul, où il ne fit que s'exciter pour me décharger après dans la bouche avec l'ordre positif d'avaler son sperme. Je fis tout, la plus aveugle docilité couronna toutes ses fantaisies. Divins effets de la richesse et du crédit, toutes les vertus, toutes les volontés, toutes les répugnances vont se briser devant vos désirs, et l'espoir d'être accueilli par vous assouplit à vos pieds tous les êtres et toutes les facultés de ces êtres. La décharge de Saint-Fond était brillante, hardie, emportée. C'était à très haute voix qu'il prononçait alors les blasphèmes les plus énergiques et les plus impétueux. Sa perte était considérable, son sperme brûlant, épais et savoureux, son extase énergique, ses convulsions violentes et son délire bien prononcé. Son corps était beau, fort blanc, le plus beau cul du monde, ses couilles très grosses et son vite musculeux pouvait avoir sept pouces de long sur dix de tour. Il était surmonté d'une tête de deux pouces au moins, beaucoup plus grosse que le milieu du membre, et presque toujours décaloté. Il était grand, fort bien fait, le nez aquilin, de gros sourcils, de beaux yeux noirs, de très belles dents, et la laine très pure. Il me demanda, quand il eut fini, s'il n'était pas vrai que son foutre fût excellent. « De la crème, monseigneur, de la crème, répondis-je. Il est impossible d'en avaler de meilleur. Je vous accorderai quelquefois l'honneur d'en manger, me dit-il, et vous avalerai aussi ma merde quand je serai bien content de vous. Allons, mettez-vous à genoux, baisez mes pieds et remerciez-moi de toutes les faveurs que j'ai bien voulu vous laisser cueillir aujourd'hui. » J'obéis et Saint-Fond m'embrassa, en jurant qu'il était enchanté de moi. Un bidet et quelques parfums firent disparaître toutes les taches dont j'étais souillée. Nous sortîmes en traversant les appartements qui nous séparaient du salon d'assemblée, Saint-Fond me recommanda la boîte. Hey, « Hé, quoi » dis-je, l'illusion dissipée. « Le crime vous occupe encore ?»« Comment ?» me dit cet affreux homme. « As-tu donc pris ma proposition pour une effervescence de tête ?»« Je l'avais cru. »« Tu te trompais. Ce sont de ces choses nécessaires dont le projet émeut nos passions, mais qui, quoique conçues dans le moment de leur délire, n'en doivent pas moins être exécutées dans le calme. »« Mais vos amis le savent-ils »« En doutes-tu »« Cela fera scène? Pas du tout, nous sommes accoutumés à cela. »« Ah, si tous les rosiers du jardin de Noirceuil disaient à quelle substance ils doivent leur beauté !»« Juliette, Juliette, il n'y aurait pas assez de bourreaux pour nous. »« Soyez donc tranquille, monseigneur. Je vous ai fait le serment de l'obéissance. »« Je le tiendrai. »« Nous rentrâmes. »« On nous attendait. Les femmes étaient arrivées. » Dès que nous parûmes, D'Albert témoigna le désir de passer au boudoir avec madame de Noirceuil. Henriette, l'un dame et deux gitons. Et ce ne fut que ce que je vis exécuter à D'Albert après, qui me fit douter de ses goûts. Resté seul avec le lot, aiglé, quatre gitons, le ministre et Noirceuil, on se livra à quelques scènes luxurieuses. Les deux petites filles, par des moyens à peu près semblables à ceux que j'avais employés, essayèrent de faire rebander sans fond. Elles y réussirent. Noirceuil, spectateur, se faisait foutre en me baisant les fesses. Saint-Fond caressa beaucoup les jeunes gens et eut quelques minutes d'entretien secret avec Noirceuil. Tous deux reparurent très échauffés. Et le reste de la compagnie, s'étant réuni à nous, on se mit à table. Jugez, mes amis, quelle fut ma surprise, lorsqu'en me rappelant l'ordre secret qui m'était donné, je vis qu'avec la plus extrême affectation, c'était madame de Noirceuil qu'on plaçait près de moi. « Monseigneur, » dis-je bas à Saint-Fond, qui s'y mettait également de l'autre côté. « Oh, monseigneur, est-ce donc là la victime choisie ?»« Assurément, » me dit le ministre, « revenez de ce trouble. Il vous fait tort dans mon esprit. Encore une pareille pusillanimité et vous perdez à jamais mon estime. Je m'assis. Le souper fut aussi délicieux que libertin. Les femmes, à peine rhabillées, Exposé aux attouchements de ces paillards, tout ce que la main des grâces leur avait distribué de charme. L'un touchait une gorge à peine éclose, l'autre maniait un cul plus blanc que l'albâtre. Nos consoles étaient peu fêtés. Ce n'est pas avec de tels gens que de pareils appâts font fortune. Persuadés que pour ressaisir la nature, il faut souvent lui faire outrage, ce n'est qu'à ceux dont le culte est dit on défendu par elle que les fripons offrent de l'encens. Les vins les plus exquis, les mets les plus succulents ayant échauffé les têtes, saint fond saisit Madame de Noirceuil. Le scélérat bandé du crime atroce que sa perfide imagination machinait contre cet infortuné. Il l'emporte sur un canapé, au bout du salon, et l'encule en m'ordonnant de venir lui chier dans la bouche. Quatre garçons se placent de manière qu'il branle un de chaque main, qu'un troisième enconne Madame de Noirceuil et que le quatrième, élevé au-dessus de moi, me fait sucer son vide. Un cinquième encule Saint-Fond. Ah, sacre Dieu, s'écrit Noirceuil, ce groupe est enchanteur. Je ne connais rien de si joli que de voir ainsi foutre sa femme. Ne la ménagez pas. Saint-Fond, je vous en conjure. Et plaçant les fesses déglées à hauteur de sa bouche, il y fait chier cette petite fille pendant qu'il sodomise l'Indane. et que le septième garçon l'encule. D'Albert, se joignant au tableau, vient en remplir la partie gauche. Il sodomise Henriette en baisant le cul du garçon qui fout le ministre, et manie de droite et de gauche tout ce que ses mains peuvent atteindre. Ah, qu'un graveur eût été nécessaire ici pour transmettre à la postérité ce voluptueux et divin tableau. Mais la luxure couronnant trop vite nos acteurs n'eût peut-être pas donné à l'artiste le temps de les saisir. Il n'est pas aisé à l'art de qui n'a point de mouvement de réaliser une action dont le mouvement fait toute l'âme. Et voilà ce qui fait à la fois de la gravure l'art le plus difficile et le plus ingrat. On se remet à table. J'ai demain, dit le ministre, une lettre de cachet à expédier pour un homme coupable d'un égarement assez singulier. C'est un libertin qui, comme vous Noirceuil, a la manie de faire foutre femme par un étranger. Cette épouse, qui vous paraîtra sans doute fort extraordinaire, a eu la bêtise de se plaindre d'une fantaisie qui ferait le bonheur de beaucoup d'autres. Les familles s'en sont mêlées, et définitivement, on veut que je fasse enfermer le mari. Cette punition est beaucoup trop dure, dit Noirceuil. Et moi, je la trouve trop douce, dit D'Albert. Il y a tout plein de pays où l'on ferait périr un homme comme cela. Oh, voilà comme vous êtes, messieurs les Robins, dit Noirceuil heureux quand le sang coule. Les échafauds de Thémis sont des boudoirs pour vous. Vous bandez en prononçant un arrêt de mort, et déchargez souvent en le faisant exécuter. Oui, cela m'est arrivé quelquefois, dit d'Albert, mais quel inconvénient y a-t-il à se faire des plaisirs de ses devoirs Aucun sans doute, dit saint fond mais pour en revenir à l'histoire de notre homme, vous conviendrez qu'il y a des femmes bien ridicules dans le monde. » C'est qu'il y en a tout plein des noirceuils qui croient avoir rempli leurs devoirs envers leur mari quand elles ont respecté leur honneur et qui leur font acheter cette très médiocre vertu par de l'aigreur et de la dévotion et surtout par des refus constants de tout ce qui s'écarte des plaisirs permis. Sans cesse à cheval sur leur vertu, des putains de cette espèce s'imaginent qu'on ne saurait trop les respecter et que d'après cela, le bégulisme le plus outré peut leur être permis sans reproche. Qui n'aimerait pas mieux une femme aussi garce que vous voudrez à supposer, mais déguisant ses vices par une complaisance sans borne, par une soumission entière à toutes les fantaisies de son mari Eh, hey, Foutez, mesdames, foutez tant qu'il vous plaira. C'est pour nous la chose du monde la plus indifférente. Mais prévenez nos désirs, satisfaites-les tous sans aucun scrupule. Métamorphosez-vous pour nous plaire. Jouez à la fois tous les sexes, redevenez enfant même afin de donner à vos époux l'extrême plaisir de vous fouetter, et soyez sûrs qu'avec de tels égards, ils fermeront les yeux sur tout le reste. Voilà les seuls procédés qui puissent tempérer selon moi l'horreur du lien conjugal, le plus affreux, le plus détestable, de tous ceux par lesquels les hommes ont eu la folie de se captiver. Ah, Noirceuil, vous n'êtes pas galant, dit Saint-Fond, en pressant un peu fortement les tétons de la femme de son ami. Oubliez-vous donc que votre épouse est là pas pour longtemps, j'espère, répondit méchamment Noirceuil. Comment donc, dit d'Albert, en jetant sur la pauvre femme un regard aussi faux que sournois Nous allons nous séparer. Quelle cruauté, dit Saint-Fond, qu'enflammait extraordinairement toutes ces méchancetés, et qui, branlant un giton de sa main droite, continuait de pressurer avec la gauche les jolis tétons de Madame de Noirceuil. Quoi Vous allez rompre vos nœuds Des liens si doux mais il n'y a pas assez longtemps qu'il dure. Eh bien, dit Saint-Fond, toujours branlant, toujours vexant. Si tu quittes ta femme, je la prends. Moi, j'ai toujours aimé dans elle cet air de douceur et d'humanité. Baisez-moi, Fréponne. Et comme elle était en larmes, en raison des mots que depuis un quart d'heure lui faisait éprouver Saint-Fond, ce sont ses pleurs que le libertin dévore et que sa langue essuie. Puis, poursuivant. En vérité, Noirceuil, se séparer d'une femme aussi belle, et il l'a mordé, aussi sensible, et il l'a pincé. Je vous le dis, mon ami, c'est un meurtre. Un meurtre, dit d'Albert Oui, effectivement, je crois que c'est par un meurtre que Noirceuil va briser ses liens. Oh, quelle horreur, dit saint fond qui ayant fait lever la malheureuse épouse, commençait à lui molester cruellement le derrière, en lui faisant empoigner son vite. Tenez, je vois, mes amis, qu'il faut que je l'encule encore une fois pour lui faire oublier son chagrin. « Oui, » dit Albert, en venant la saisir par devant, « et moi, je vais l'enconner pendant ce temps-là. »« Mettons-la vite entre nous deux. J'aime étonnamment cette manière de foutre son prochain. »« Et que ferais-je donc, moi ?» dit Noirceuil. « Vous tiendrez la chandelle, et vous comploterez, » dit le ministre. « Je veux mieux employer mon temps, » dit le barbare-époux, « N'occupez point la tête de ma douce campagne. Je veux jouir de sa figure en larmes, la nazarder de temps en temps, »« Pendant que j'enculerai la petite aiglée, que deux bardaches se relaieront dans mon cul, que j'épilerai les contes d'Henriette et de Lolotte, et que l'indane et Juliette foutront sous nos yeux, l'une en cul, l'autre en con, avec les jeunes gens qui restent. » La séance fut aussi longue que les tableaux en étaient recherchés. Les trois libertins déchargèrent, et la pauvre Noirceuil ne se tira de leurs mains que meurtrée de coups. D'Albert, en perdant son foutre, lui avait tellement mordu un téton qu'elle était couverte de sang. Imitatrice de mes maîtres et parfaitement foutue par deux des gitons, j'avoue que j'avais de même étonnamment déchargé. Rouge, échevelée comme une bacante, je leur parus délicieuse au sortir de là. Saint-Fond surtout ne cessait de m'accabler de caresses. Comme elle est bien ainsi, disait-il, comme le crime l'embellit et il me suçait indistinctement sur toutes les parties de mon corps. On continua de boire, mais sans se remettre à table. Cette manière est infiniment agréable et l'on se grise beaucoup plus tôt qu'en l'employant. Les têtes s'embrasèrent donc de manière à faire frémir les femmes. Je vis bien qu'on ne jetait sur elles que des yeux foudroyants, et qu'on ne leur adressait plus que des paroles pleines de menaces et d'invectives. Deux choses cependant s'apercevaient avec facilité. On voyait que je n'étais nullement comprise dans la conjuration, et qu'elle se dirigeait presque entièrement sur Madame de Noirceuil, ce que je savais d'ailleurs ne contribuait pas peu à me rassurer. Passant tour à tour des mains de Saint-Fond, dans celles de son mari, et dans celles-ci, dans celles d'Albert, l'infortuné Noirceuil était déjà fort malmenée ses tétons, ses bras, ses cuits, ses fesses et généralement toutes les parties charnues de son corps commençaient à porter des marques sensibles de la férocité de ses scélérats. Lorsque Saint-Fond, qui bandait beaucoup, la saisit et lui ayant au préalable appliqué douze claques à tour de bras sur le derrière et s'y souffler d'égale force, il lui fixa droite au milieu de la salle à manger. Dans un très grand écartement, les pieds attachés à terre et les mains arrêtées au plafond. On lui mit dès qu'elle fut dans cette attitude douze bougies allumées entre les cuisses, en telle sorte que les flammes pénétrant d'une part dans l'intérieur du vagin ou sur les parois de l'anus et calcinant de l'autre la motte et les fesses, contournassent par leur vive impression les muscles du joli visage de cette femme et les déterminassent aux voluptueuses angoisses de la douleur. saint fond armé d'une autre bougie, la considérait attentivement pendant cette crise. En se faisant sucer le vide par l'indane et le trou du cul par le lot. Près de là, Noirceuil se faisait foutre en mordant les fesses d'Henriette, annonçait à sa femme qu'il allait la laisser mourir ainsi, pendant que D'Albert, enculant un giton et maniant le cul d'aiglé, encourageait Noirceuil à traiter encore bien plus mal cette malheureuse compagne de son sort. Chargé de servir et soigner le total, je m'aperçus que les bouts de bougie étaient trop courts pour faire éprouver à la victime le degré de douleur que l'on lui souhaitait. Je levai les flambeaux sur un tabouret. Les cris de la noirceuille, qui devinrent insupportables, me valurent de la part de ses bourreaux les plus grands applaudissements. Ce fut alors que saint fond qui perdait la tête, se permit une atrocité. Le scélérat, portant une bougie qu'il tenait, sous le nez de la patiente, lui brûla les paupières, et presque un œil entier. D'Albert, s'emparant de même d'une bougie, lui en calcina le bout d'un téton et son mari lui brûla les cheveux. Singulièrement échauffé de ce spectacle, j'encourageais les acteurs et les déterminais à changer de supplice. Par mon conseil, on la frotte d'esprit de vin, on y met le feu. Elle a l'air un instant de ne former qu'une flamme. Et quand la matière s'éteint, son épiderme entièrement brûlé la rend horrible à regarder. On n'imagine pas les louanges que cette cruelle idée me valut. Saint-Fond, qui chauffe étonnamment cette scélératesse, quitte la bouche de l'indane pour venir m'enculer, toujours suivi par Lolotte, qui, par son ordre, ne cesse de lui hucher le cul. « Que lui ferons-nous à présent ?» me dit Saint-Fond, en dévorant ma bouche de baiser, et me dardant son vide jusqu'aux entrailles. « Invente, Juliette, invente donc quelque chose, ta tête est délicieuse, tout ce que tu proposes est divin. Il y a mille tourments à lui faire encore éprouver, » répondis-je, « et tous plus piquants les uns que les autres. » Et j'allais en proposer quelques-uns, lorsque Noirceuil, s'approchant de nous, dit à Saint-Fond qu'il fallait lui faire avaler tout de suite la dose dont j'étais munie, avant que de lui ôter les forces nécessaires à nous donner les moyens de juger et de jouir des effets de ce poison. D'Albert, consulté, est pleinement de cet avis. On détache la dame et on me la remet. « Aimable infortunée, lui dis-je, après avoir mêlé la poudre dans un verre de vin d'alicante, avalez ceci pour vous restaurer et vous allez voir l'état de réconfortation où ce breuvage va mettre vos esprits. » Notre imbécile avale avec docilité. Et sitôt qu'elle a fait, Noirceuil, qui n'avait pas cessé de m'enculer pendant que j'opérais, jaloux de ne perdre aucune des contorsions de cette agonie, me quitte pour venir considérer de plus près la victime. « Vous allez mourir, lui dit-il. Y êtes-vous bien déterminé Madame est trop raisonnable, poursuivit d'Albert, pour ne pas sentir que quand une femme a perdu l'estime et la tendresse de son mari, il est dégoûté d'elle et qu'il en est là. Le plus simple est de disparaître. « Oh oui, la mort, la mort !» s'écria à cet infortuné. « C'est la dernière grâce que je demande. Au nom du ciel, ne me la faites point attendre. »« La mort que tu désires, à femme est dans tes entrailles, » lui dit Noirceuil, en se faisant branler le vide sous les yeux de sa triste épouse par l'un des gitons. « Tu l'as reçu des mains de Juliette. »« Son attachement était tel pour moi qu'elle nous a disputé le bonheur de t'empoisonner. » Et Saint-Fond, ivre de l'ubricité, ne sachant plus ce qu'il faisait, enculé d'Albert, qui se prétend avec complaisance aux sodomites attaques de son ami, rendait à un beau giton tout ce qu'il recevait du ministre, dont je hucher l'anus. Un peu d'ordre à tout ceci, dit Noir qui commençait à s'apercevoir, aux contorsions de sa femme, qu'il était bon de ne la plus perdre de vue. Il fait mettre un tapis au milieu de la chambre sur lequel on étend la victime et nous formons un cercle autour d'elle. saint cul en branlant un garçon de chaque main. D'Albert est sucé par Henriette. Il suce un vite en branlant de la main droite et de la gauche, il moleste le cul de l'indane. Noirceuil encule aiglé, on le fout. Il suce un vite et fait foutre Lolotte sur ses cuisses par le sixième giton. Les crises commencent. Elles sont horribles. On n'a pas d'idée des effets de ce poison. La pauvre femme se tournait quelquefois au point de ne plus former qu'une boule. Rien n'égalait ses crispations. Ses hurlements alors devenaient épouvantables. Mais nos précautions étaient prises, de manière qu'il était impossible de rien entendre. « Oh, comme c'est délicieux !» disait saint fond tout en labourant mon cul. « Je ne sais ce que je donnerais pour la sodomiser en cet état. » Rien n'est plus aisé, dit Noirceuil. c'est le nous te la tiendrons. La patiente, vigoureusement saisie par les jeunes gens, présente, malgré ses efforts, le cul désiré par Saint-Fond. Le scélérat s'y introduit. Au foutre, sécrie il c'est brûlant, je n'y puis tenir. D'Albert le remplace, Noirceuil ensuite. Mais dès que la malheureuse épouse ne sent, ses efforts deviennent si terribles qu'elle échappe à ceux qui la tiennent et se jette en fureur sur son bourreau. Noirceuil, effrayé, se sauve. Le cercle se reforme. « Laissons, laissons-la, dit saint fond qui venait de rentrer dans mon cul. Il ne faut pas approcher une bête venimeuse quand elle éprouve les crises de la mort. » Cependant, Noirceuil, piqué, veut tirer vengeance de l'insulte. Il machine de nouveaux supplices. Lorsque saint fond s'y oppose en assurant son ami que tout ce que l'on pourrait faire maintenant à la victime ne servirait qu'à troubler l'examen que l'on se proposait des effets du venin. Eh messieurs, m'écriai-je, ce n'est pas tout cela qu'il faut à Madame. Elle n'a dans ce moment si besoin que d'un confesseur. Qu'elle aille au diable la putain, dit Noirceuil, Que le lot suisse en ce moment. Oui, oui, qu'elle aille à tous les diables. Si j'ai jamais désiré un enfer, c'est dans l'espérance d'y voir son âme et de porter, jusqu'à mon dernier soupir, l'idée délicieuse que les plus vives douleurs ne sauraient avoir de fin pour elle. » Cette imprécation parut décider la dernière crise. Madame de Noirceuil rendit l'âme, et nos trois coquins déchargèrent en blasphémant comme des scélérats. « Voilà une des meilleures actions que nous ayons fait de notre vie, » dit saint fond en pressant son vite pour en exprimer jusqu'à la dernière goutte de foutre. Il y avait longtemps que je désirais la fin de cette ennuyeuse bégueule. J'en étais encore plus là que son mari. « Ma foi, » dit Albert, « vous l'aviez pour le moins autant foutu que lui. »« Oui, beaucoup plus, » dit mon amant. « Quoi qu'il en soit, » dit Saint-Fond à Noirceuil, « ma fille est maintenant à vous. Vous savez que je vous l'ai promise pour récompense de cette épreuve-ci. »« Je suis enchantée de ce poison. » Il est bien malheureux que nous ne puissions pas jouir ainsi de ce spectacle de la mort, de tous ceux que nous faisons périr de cette manière. Allons, mon ami, je vous le répète, ma fille est à vous. Que le ciel bénisse une aventure où je gagne un gendre très aimable et la certitude de n'avoir point été trompé par la femme qui me fournit ses venins. Ici, Noirceuil eut l'air de faire une question basse à fond qui lui répondit affirmativement et le ministre m'adressant ensuite la parole. « Juliette, me dit-il, vous viendrez me voir demain, je vous expliquerai ce que je n'ai fait qu'effleurer aujourd'hui. Noirceuil, en se remariant, ne peut plus vous avoir chez lui, mais les effets de mon crédit, les grâces que je vais répondre sur vous, l'argent dont je vais vous couvrir, vous dédommageront bien amplement du sort que vous faisiez mon ami. Je suis très content de vous, votre imagination est brillante, « Votre flegme entier dans le crime, votre cul superbe, je vous crois, féroce et libertine. Voilà les vertus qu'il me faut. »« Monseigneur, répondis-je, j'accepte avec reconnaissance tout ce qu'il vous plaît de m'offrir, mais je ne puis vous dissimuler que j'aime Noirceuil. Je ne m'en séparerai qu'avec peine. »« Nous ne cesserons point de nous voir, mon enfant, me répondit l'ami de Saint-Fond, gendre du ministre et son ami intime. « Nous passerons notre vie ensemble. »« Soit, répondis-je, à ces conditions, j'accepte tout. » Les garçons et les filles à qui l'on fit entrevoir une morsure dans le cas de la moindre indiscrétion jurèrent un silence éternel. Madame de Noirceuil fut enterrée dans le jardin et l'on se sépara. Une circonstance imprévue retarda le mariage de Noirceuil, ainsi que les projets du ministre. Il ne me fut pas possible non plus de le voir le lendemain. Le roi, singulièrement content de Saint-Fond, venait de lui donner une marque sûre de sa confiance en le chargeant d'un voyage secret pour lequel il fut obligé de partir sur le champ, et au retour duquel il eut le cordon bleu avec cent mille écus de pension. Oh me dis-je, en apprenant ses faveurs, comme il est vrai que le sort récompense le crime, et qu'il serait imbécile celui qui, éclairé par de tels exemples, ne parcourrait pas ardemment L'étendue de cette carrière. Cependant, d'après les lettres que Noirceuil reçut du ministre, j'eus l'ordre de me monter une maison splendide. Ayant reçu l'argent nécessaire à l'exécution de ce projet, je louai tout de suite un magnifique hôtel rue du Faubourg Saint-Honoré. J'achetai quatre chevaux, deux voitures charmantes. Je pris trois laquais, d'une taille haute, majestueuse et d'une figure enchanteresse. Un cuisinier, deux aides une femme de charge, une lectrice, trois femmes de chambre, un coiffeur, deux filles en sous-ordre et deux cochers. Des meubles délicieux ornèrent ma maison et le ministre étant de retour, je fus me présenter aussitôt chez lui. Je venais d'atteindre ma dix-septième année et je puis dire qu'il était à Paris bien peu de femmes plus jolies que moi. J'étais mise comme la déesse même des amours. Il était impossible de réunir plus d'art « à plus de luxe. « Cent mille francs n'eussent pas payé les parures « dont j'avais orné mes attraits « et je portais pour cent mille « écus de bijoux et de diamants. « Toutes les portes s'ouvrirent à mon aspect. « Le ministre m'attendait seul. « Je débutai par les félicitations les plus sincères « des grâces qu'il venait d'obtenir « et lui demandai la permission « de baiser les marques de sa nouvelle dignité. « Il y consentit, « pourvu que je ne remplisse ce soin qu'à genoux » Pénétré de sa morgue, et loin de la heurter, je fis ce qu'il désirait. C'est par des bassesses que le courtisan achète le droit d'être insolent avec les autres. Vous me voyez, me dit-il, madame, au milieu de ma gloire. Le roi m'a comblé, et j'ose dire que j'ai mérité ses dons. Jamais mon crédit ne fut plus assuré, jamais ma fortune plus considérable. Si je fais refluer sur vous une partie de ses grâces, il est inutile de vous dire à quelles conditions. Après ce que nous avons fait ensemble, je crois pouvoir être sûr de vous. Ma plus entière confiance vous est acquise. Mais, avant que j'en entre dans aucun détail, jetez les yeux, madame, sur ces deux clés. Celle-ci est celle des trésors qui vont vous couvrir, si je suis bien servi par vous. Celle-là est celle de la Bastille. Une éternelle prison vous y est préparée si vous manquez d'obéissance ou de discrétion. Entre de telles menaces et un pareil espoir, vous n'imaginez pas sans doute que je balance, dis-je à Saint-Fond. Confiez-vous donc à votre plus soumise esclave et soyez parfaitement sûr d'elle. Deux soins bien importants vont être remis dans vos mains, madame. Asseyez-vous et écoutez-moi. Et comme j'allais prendre un fauteuil par inadvertance, Saint-Fond me fit signe de ne me placer que sur une chaise. Je me confondis en excuses et voici comme il me parla. Le poste que j'occupe et dans lequel je veux me soutenir longtemps m'oblige à sacrifier un nombre infini de victimes. Voici une cassette composée de différents poisons. Vous les emploierez d'après les ordres que vous recevrez de moi. À ceux qui me desservent seront réservés les plus cruels. Les promptes, pour ceux dont l'existence me nuit au point que je n'ai pas un moment à perdre pour les enlever de ce monde. Ces derniers que vous voyez sous l'étiquette de poison lent seront pour ceux dont. Par de puissantes raisons de politique, je dois prolonger l'existence afin d'éloigner de moi les soupçons. Toutes ces expéditions, suivant l'exigence des cas, se feront tantôt chez vous, tantôt chez moi, quelquefois en province ou dans les pays étrangers. Passons maintenant à la seconde partie de vos soins. Celle-là, sans doute, deviendra la plus pénible pour vous, mais en même temps la plus lucrative. Doué d'une imagination très ardente, blasé depuis longtemps sur les plaisirs ordinaires, ayant reçu de la nature un tempérament de feu, des goûts très cruels et de la fortune, tout ce qu'il faut pour satisfaire à ses furieuses passions, je ferai chez vous, soit avec Noirceuil, soit avec quelques autres amis, deux soupers libertins par semaine, dans lesquels il faut nécessairement qu'il s'y au moins trois victimes. En retranchant de l'année le temps des voyages où vous me suivrez seulement, sans qu'il soit question de ces orgies, vous voyez que cela fait environ 200 filles dont la recherche ne regarde que vous. Mais il y a des clauses difficiles au choix de ces victimes. Il faut d'abord, Juliette, que la plus laide soit au moins belle comme vous. Il ne faut jamais qu'elle soit en dessous de 9 ans, ni au-dessus de 16. Il faut qu'elle soit vierge et de la meilleure naissance, toute titrée ou au moins d'une grande richesse. Ô oh, monseigneur, et vous immolerez tout cela Assurément, madame, le meurtre est la plus douce de mes voluptés. J'aime le sang avec fureur, c'est ma plus chère passion. Et il est, dans mes principes, qu'il faut les satisfaire toutes, à quelque prix que ce puisse être. Monseigneur, dis-je, en voyant que Saint-Fond attendait ma réponse, ce que je vous ai fait voir de mon caractère vous prouve, je crois, suffisamment qu'il est impossible que je vous trahisse. Mon intérêt et mes goûts vous en répondent. Oui, monseigneur, j'ai reçu de la nature les mêmes passions que vous, les mêmes fantaisies, et celui qui se prête à tout cela par amour pour la chose même sert assurément beaucoup mieux que celui qui n'obéirait que par complaisance. Le lien de l'amitié, la ressemblance des goûts, voilà, soyez-en bien sûr, les nœuds qui captivent le plus sûrement une femme telle que moi. Oh pour celui de l'amitié, ne m'en parlez pas Juliette, reprit vivement le ministre. Je n'ai pas plus de foi à ces sentiments-là qu'à celui de l'amour. Tout ce qui vient du cœur est faux. Je ne crois qu'au sens, moi. Je ne crois qu'aux habitudes charnelles, qu'à l'égoïsme, qu'à l'intérêt. Oui, l'intérêt sera toujours, de tous les liens, celui auquel je croirai le plus. Je veux donc que le vôtre se trouve infiniment flatté, prodigieusement caressé par les arrangements que je vais prendre avec vous que le goût vienne ensuite cimenter l'intérêt à la bonne heure. Mais les goûts changent avec l'âge. Il peut venir un temps où l'on ne soit même plus mené par eux. On ne cesse jamais de l'être par l'intérêt. Calculons donc votre petite fortune, madame. Noirceuil vous fait dix mille livres de rente. Je vous en ai donné trois, vous en aviez douze, voilà vingt-cinq. Et vingt-cinq, dont voici le contrat, font cinquante. Parlons maintenant du casuel. « J'allais me jeter au pied du ministre pour lui rendre grâce de cette nouvelle faveur. » Il ne s'y opposa point, et m'ayant fait signe de me rasseoir. « Vous imaginez bien, Juliette, continua-t-il, que ce n'est pas avec un aussi mince revenu que vous pouvez me donner à souper deux fois la semaine, ni tenir la maison que je vous ai commandé de prendre. Je vous donne donc un million par an pour ces soupers. Mais souvenez-vous qu'ils doivent être d'une magnificence incroyable. » J'y veux toujours les mets les plus exquis, les vins les plus rares, les gibiers et les fruits les plus extraordinaires. Il faut que l'immensité accompagne la délicatesse. Et fussions nous même tête à tête, 50 plats ne seraient pas suffisants. Les victimes vous seront payées 25 mille francs pièce, ce qui n'est pas trop à cause des qualités que je leur désire. Vous aurez de plus 30 mille francs de gratification par chaque victime ministérielle immolée par vos mains. Il y en a bien 50 par an. Cet article s'élève donc à 1500 000 francs, auxquels je joie 20 000 francs par mois pour vos appointements. Autant que je puis voir, madame, ceci vous mettra la tête de 6 790 000 francs. Nous ajouterons 210 000 livres pour vos menus plaisirs afin de vous composer une somme ronde de 7 millions par an dont 50 000 francs passés par acte et qui ne peuvent vous fuir. « Êtes-vous contente, Juliette ?» M'efforçant ici de cacher ma joie, afin de servir encore mieux la l'avarice dont j'étais dévorée, je représentais au ministre que les devoirs qu'il m'imposait étaient pour le moins aussi onéreux qu'étaient considérables les sommes dont il m'accordait la disposition, qu'avec l'envie de le bien servir, je ne ménagerais rien, et que je voyais qu'il serait fort possible que les dépenses énormes que j'allais être obligé de faire excédassent de beaucoup les recettes qu'au surplus. Non, voilà comme je veux qu'on me parle, me dit le ministre. Vous m'avez montré de l'intérêt, Juliette, c'est ce que je veux. Je suis sûre d'être bien servie maintenant. N'épargnez rien, madame, et vous recevrez dix millions par an. Aucun de ces suppléments ne m'effraie. Je sais où les prendre tous, sans toucher à mes revenus. Il serait bien fou, l'homme d'État, qui ne ferait pas payer ses plaisirs à l'État, et que nous implore la misère des peuples pourvu que nos passions soient satisfaites. Si je croyais que l'or pût couler de leurs veines, je les ferais saigner tous les uns après les autres pour me gorger de leur substance. Homme oh, adorable, m'écriai-je, vos principes me tournent la tête. Je vous ai laissé voir de l'intérêt, croyez donc au goût, maintenant, et persuadez-vous, je vous en conjure, que ce sera plutôt mille fois par idolâtrie pour vos plaisirs que par aucun autre motif que je les servirai avec tant de zèle. Je le crois, dit Saint-Fond. Je vous ai vu à l'épreuve. Eh, hey, comment n'aimeriez-vous pas Mes passions, ce sont les plus délicieuses qui puissent naître au cœur de l'homme. Et celui qui peut dire, aucun préjugé ne m'arrête, je les ai tous vaincus. Et voici d'un côté le crédit qui légitime toutes mes actions, et de l'autre les richesses nécessaires à les assaisonner de tous les crimes. Celui-là, dis-je, n'en doutez pas Juliette, est le plus heureux de tous les êtres. « Ah, ceci me fait souvenir, madame, du brevet d'impunité que vous promis d'Albert la dernière fois que nous soupâmes ensemble. Le voilà, mais c'est à moi que le chancelier vient de l'accorder ce matin, et non pas à d'Albert, qui, selon son usage, vous avez totalement oublié. » La manière dont toutes mes passions se trouvaient flattées dans cette multitude d'événements heureux me tenait dans une espèce d'ivresse, d'enchantement d'où résultait une sorte de stupidité qui jusqu'à l'usage de la parole. Saint-Fond me sortit de cet engourdissement en m'attirant à lui. « Dans combien de temps commencerons-nous, Juliette ?» me dit-il, en baisant ma bouche et passant une main sur mon derrière, dans lequel il enfonça sur le champ un doigt. « Monseigneur, lui dis-je, « il me faut bien au moins trois semaines pour préparer tous les différents services que votre grandeur exige de moi. »« Je vous les accorde, Juliette. C'est aujourd'hui le premier du mois. » Je soupe chez vous le 22. — Monseigneur, poursuivis-je, en m'avouant vos goûts, vous m'avez donné quelques droits à vous confier les miens. Vous m'avez reconnu ceux du meurtre. J'ai ceux du vol et de la vengeance. Je satisferai les premiers avec vous. Le brevet que vous venez de me donner, m'assurant l'impunité du vol, fournissez-moi les moyens de la vengeance. — Suivez-moi, répondit Saint-Fond. Nous passâmes chez un commis. Monsieur, lui dit le ministre. Examinez bien cette jeune femme. Je vous ordonne de lui signer et délivrer toutes les lettres de cachet qu'elle vous demandera, n'importe pour quelle maison. Et repassant dans le cabinet où nous étions, voilà, poursuivit le ministre, un point accordé. La lettre que je vous ai donnée remplit l'autre. Tranchée, coupée, déchirée, je vous livre la France entière. Et quel que soit le crime que vous commettiez, son étendue, sa gravité, je vous réponds qu'il ne vous en arrivera jamais rien. Je vais plus loin et vous accorde, ainsi que je l'ai dit, trente mille francs de gratification pour chacun des crimes que vous commettrez pour votre compte. Je renonce à vous dire, mes amis, ce que toutes ces promesses, toutes ces conventions me firent éprouver. « Au ciel !» me dis-je, avec le dérèglement d'imagination que j'ai reçu de la nature, me voilà donc d'un côté assez riche pour satisfaire à toutes mes fantaisies, de l'autre... « Assez de fortune pour être certaine de l'impunité de toutes. »« Non, il n'est point de jouissance intérieure pareille à celle-là. Aucune lubricité ne fait éprouver à l'âme un chatouillement plus excessif. »« Il faut sceller le marché, madame, » me dit alors le ministre. « Voici d'abord le pot de vin, » continua-t-il en me faisant présent d'une cassette où il y avait cinq mille louis en or, et, pour le double des pierreries, ou de magnifiques bijoux. N'oubliez pas de faire emporter cela avec la boîte des poisons. M'attirant alors dans un cabinet secret, où le faste le plus opulent se joignait au goût le plus recherché, ici, me dit Saint-Fond, vous ne serez plus qu'une putain. Hors de là, l'une des plus grandes dames de France. Par tout votre esclave, monseigneur, par tout votre admiratrice, et l'âme de vos plus délicats plaisirs. Je me déshabillais, Saint-Fond, Ivre du plaisir d'avoir enfin une excellente complice fit des horreurs. Je vous ai dit ses goûts, il les raffina tous. S'il m'élevait en sortant de chez lui, il me rabaissait cruellement dans son intérieur. C'était bien, en volupté, l'homme le plus sale, le plus despote, le plus cruel. Il me fit adorer son vide, son cul, il chia. Je dus faire un dieu de son étron même. Mais par une manie bien extraordinaire, il me fit souiller ce dont il tirait ses plus puissants motifs d'orgueil. Il exigea que je chiasse sur son Saint-Esprit et me torcha le cul avec son cordon bleu. À la surprise que je lui témoignais de cette action, Juliette me répondit-il, je veux te montrer par là que tous ces chiffons qui sont faits pour éblouir les sots n'en imposent point aux philosophes. Et vous venez de me les faire baiser Cela est vrai. Mais de même que ces joujoux motivent mon orgueil, de même, j'en mets étonnamment à les profaner. Voilà de ces bizarreries de tête qui ne sont connues que de libertins comme moi. » Saint-Fond bondait extraordinairement. Je déchargeais de ses bras. Avec une imagination comme la mienne, il ne s'agit pas de ce qui répugne. Il n'est question que de ce qui est irrégulier. Et tout est bon quand il est excessif. Je devinais le désir extrême qu'il avait de me faire manger sa merde. Je le prévins. Je lui demandai la permission de le faire. Il était au nu. Il dévora la mienne en y joignant l'épisode de me gamahucher le cul à chaque bouchée. Il me montra le portrait de sa fille, à peine avait-elle quatorze ans, et ressemblait à l'amour même. Je le priai de la réunir à nous. « Elle n'est pas ici, me dit-il. Je ne vous aurais pas laissé former ce désir si elle y eût été. »« Vous en avez donc joui, lui dis-je, avant que de la donner à Noirceuil. »« Assurément, me répondit-il, je serais bien fâchée d'avoir laissé prendre à d'autres d'aussi délices prémices. »« Et vous ne l'aimez donc plus ?»« Je n'aime rien, moi, Juliette. Nous n'aimons rien, nous autres libertins. »« Cette enfant m'a fait beaucoup bander. Elle ne m'excite plus à présent parce que j'en ai trop fait avec elle. »« Je la donne à Noirceuil, qu'elle échauffe beaucoup. »« Tout cela est affaire de convenance. »« Mais quand Noirceuil en sera las ?»« Eh bien, tu connais le sort de ces femmes. » Je lui aiderai vraisemblablement. Tout cela est bon. Tout cela est bien fort. C'est ce que j'aime. Et il bandait extraordinairement. Monseigneur, lui dis-je, il me semble que si j'étais en place, il y aurait de certains moments où j'aimerais beaucoup abuser de mon autorité. En bandant, n'est-ce pas? Oui, je le pense. Oh, Monseigneur, sacrifions quelques innocents. Cette idée me tourne la tête. Je le branlais. L'un de mes doigts chatouillait le trou de son cul. Tenez, me dit-il en sortant un papier de son portefeuille. Je n'ai qu'à signer cela et je fais mourir demain une très jolie personne que sa famille vient de faire enfermer par mon organe uniquement parce qu'elle aime les femmes. Je l'ai vue, elle est charmante. Je m'en suis amusée l'autre jour. Depuis ce moment-là, j'ai si peur qu'elle ne parle que je n'ai pas existé un instant sans le désir de m'en débarrasser. Elle jasera, monseigneur, elle jasera, soyez-en bien sûr. Votre sûreté dépend de la mort de cette fille. « Signez au plus tôt, je vous conjure. » Et prenant le papier, je l'appuyais sur mes fesses en le suppliant de le signer là. Il le fit. « Je veux porter l'ordre moi-même, lui dis-je. »« J'y consens, me répondit Saint-Fou. »« Allons, Juliette, il faut que je décharge. Ne vous alarmez pas du personnage qui devient nécessaire au dénouement de cette crise. » Et comme il sonna, un jeune homme assez joli parut dans l'instant. « Mettez-vous à genoux, Juliette. » Il faut que cet homme vous donne trois coups de canne sur les épaules dont la marque reste quelques jours. Qu'ensuite, il vous tienne pendant que je vous enculerai. Et le jeune homme, se déculottant lui-même, fit aussitôt baiser son derrière au ministre qui le lécha complaisamment. J'obéissais pendant ce temps-là et j'étais à genoux. Le jeune homme se sert de sa canne et m'applique trois coups si serrés sur les épaules que j'en fus marqué quinze jours. Saint-Fond, bien en face de moi, M'observait pendant cette crise avec une curiosité lubrique. Il vint examiner les meurtrissures. Il se plaignit de leur faiblesse et ordonna au jeune homme de me tenir. Il mancula tout en baisant les fesses de celui qui facilitait son opération. À foutre s'écria-t-il en déchargeant. Ah sacre Dieu la putain est marquée. L'homme se retira. Ce ne fut que longtemps après qu'un événement dont nous parlerons jeta quelques jours sur celui-ci. Le ministre me raccompagna, et reprenant avec moi, dès que nous fûmes hors de ce cabinet, l'air de considération qu'il avait eu avant que d'y entrer. Faites emporter ces cassettes, madame, me dit il, et souvenez vous que notre arrangement commence dans trois semaines. Allons, Juliette, libertinage, crime, discrétion, et vous serez heureuse. Adieu. Mon premier soin fut d'examiner l'ordre dont j'étais porteuse. Dieu. Quel fut mon étonnement quand je vis qu'on enjoignait à la supérieure du couvent de force dont il s'agissait d'empoisonner secrètement à qui? Saint-Elme, cette charmante novice du Panthémon que j'avais adorée pendant mon séjour dans ce couvent. Un autre que moi eût déchiré ce monument de scélératesse, mais j'avais fait trop de chemin dans la carrière du crime pour reculer. Rien ne m'arrête. Je n'ai même pas même le mérite de balancer. Je remets l'ordre à la supérieure de Saint-Pélagie, Saint-Elme gémissait depuis trois mois. Je demande à voir la coupable. Je la questionne. Elle m'avoue que le ministre a mis sa liberté au prix de sa complaisance et qu'elle a fait avec lui tout ce que l'on peut faire. Aucune des saletés où se livrait ce monstre de luxure n'avait été épargnée. Bouche, cul, con, l'infâme avait tout souillé. Et ce qui l'a consolé de ses sacrifices était l'espoir de sa liberté. Je la porte, dis-je à Saint-Elme en l'embrassant. Elle me remercie, me rend mes baisers au double. Mon con se mouille en la trahissant. Elle était morte le lendemain. Allons, ah me dis-je, dès que je suis l'effet de ma scélératesse. Je suis faite pour aller au grand, je le vois. Et travaillant avec promptitude au préparatif des projets de Saint-Fond, en trois semaines, ainsi que j'en avais pris l'engagement, je fus en état de lui donner son premier souper. Six excellentes appareilleuses que j'avais à mes gages, il m'avait procuré, pour mon début, trois jeunes sœurs, enlevées dans un couvent de mots de douze, treize et quatorze ans, et de la plus céleste figure qu'il fut possible de voir. Le ministre vint le premier jour avec un homme de soixante ans. En arrivant, il s'enferma quelques minutes avec moi, visita mes épaules, et parut mécontent de n'y plus trouver les marques qui m'y avaient fait imprimer la dernière fois que nous nous étions vus. À peine me toucha-t-il, mais il me recommanda le plus grand respect et la plus profonde soumission pour l'homme qui l'a mené, lequel était un des plus grands princes de la cour. Cet homme le remplaça aussitôt dans le cabinet où m'avait fait passer sans fond. Prévenu par mon amant, je lui fis voir mes fesses dès qu'il entra. Il s'approche, une lunette à la main. Si vous ne pétez pas, me dit-il, vous êtes mordu. Et comme je ne le satisfis. Pas aussitôt qu'il le désirait, ses dents s'imprimèrent dans ma fesse gauche et il laissèrent des traces profondes. Il se montre à moi, par devant, et m'offrant un visage sévère et disgracieux. « Mettez votre langue dans ma bouche, me dit-il. » Et dès qu'elle y fut, « Si vous ne rôtez pas, poursuivit-il, vous êtes mordu. » Mais voyant que je ne pouvais obéir, il me retira assez vite pour éviter le piège. Le vieux coquin entre en fureur. Il saisit une poignée de verge et m'étrit pendant un quart d'heure. Il s'arrête et se remontant à moi, vous voyez, me dit-il, le peu d'effet que les choses mêmes que j'aime le mieux produisent maintenant sur mes sens. Regardez ce vite mollasse, rien ne le fait guinder. Il faudrait pour cela que je vous fisse beaucoup de mal. Et cela est inutile mon prince, lui dis-je, puisque vous allez trouver tout à l'heure trois objets délicieux que vous pourrez tourmenter à votre guise. « Oui, mais vous êtes belle, votre cul, il le maniait toujours, me plaît infiniment. Je voudrais bander pour lui. » Il se débarrasse en disant cela de ses habits et pose sur la cheminée une montre à répétition enrichie de diamants, un itui, une tabatière d'or, sa bourse garnie de deux cents louis et deux bagues superbes. « Essayons, dit-il à présent. Tenez, voilà mon cul. Il faut le pincer et le mordre excessivement fort. » en me branlant de toute l'élasticité de votre poignet. « Bon, dit-il, dès qu'il s'aperçut d'un peu de changement dans son état. « Bon, dit-il, dès qu'il s'aperçut d'un peu de changement dans son état. « Couchez-vous maintenant à plat ventre sur ce canapé « et laissez-moi vous piquer les fesses avec cette aiguille d'or. « Je me prête, mais poussant un cri affreux « et ayant l'air de m'évanouir à la seconde blessure, « le malheureux tout étourdi et craignant de déplaire au ministre en molestant un peu trop sa maîtresse, sort un instant pour me calmer. Je jette ses habits dans une autre pièce, saute sur les effets précieux, les mets dans ma poche et me hâte de rejoindre Saint-Fond qui me demande la cause d'un retour si leste. « Ce n'est rien, lui dis-je, mais ma promptitude à rapporter les habits de monsieur est cause que mon boudoir s'est fermé la clé en dedans. Ce sont des serrures anglaises que personne ne peut ouvrir. Monsieur ?»« Ayant tout ce qu'il lui faut, nous pouvons remettre à un autre temps l'entrevue qu'il désire. »« Et j'entraîne mes deux convives au jardin, où tout était préparé pour les recevoir. »« Le prince oublie ses effets, revêt l'habit que je lui présente, et ne pense plus qu'à de nouveaux plaisirs. »« Il faisait une soirée délicieuse. Nous étions sous un bosquet de lilas et de roses, magiquement éclairés, assis tous trois dans des trônes soutenus par des nuages desquels, S'exhaler les parfums les plus délicieux. Le centre était occupé par une montagne des fleurs les plus rares, parmi lesquelles étaient les jattes du Japon et les couverts d'or qui devaient nous servir. À peine fûmes-nous placés que le haut du bousquet s'ouvrit, et nous vîmes aussitôt paraître sur un nuage de feu les furies tenant enchaînées avec leurs serpents les trois victimes qui devaient s'immoler à ce repas. Elles descendurent du nuage, attachèrent chacune celle qui lui était confiée à des arbustes près de nous et se préparent à nous être utiles. Ce repas sans ordre ne devait être servi qu'à la volonté des convives. On demandait ce qui passait par la tête. Les furies le servaient sur le champ. Plus de quatre vingts plats de différentes espèces sont demandés sans qu'il en soit refusé un seul. Dix espèces de vins sont servis. Tout coule, tout se fournit avec profusion. Voilà un repas délicieux, dit mon amant. J'espère, mon prince, que vous êtes satisfait du début de ma directrice. Enchanté, dit le sexagénaire, dont l'abondance des mets et des liqueurs spiritueuses avait tellement troublé la tête qu'il ne pouvait presque plus parler. En vérité, Saint-Fond, votre Juliette est divine. Mais c'est qu'elle a le plus beau cul. Oublions-le un moment, dit Saint-Fond, pour nous occuper de ceux de ses furies. « Savez-vous que je les crois superbes, et sur le simple aperçu d'un désir, ces trois déesses représentées par trois des plus belles filles qu'auraient pu me trouver, dans Paris, les appareilleuses que j'avais employées, exposent à l'instant leurs fesses aux deux libertins qui les baisent, les lèchent, les mordent à plaisir. »« Ô Saint-Fond, dit le prince, faisons-nous fouetter par ces furies, avec des branches de rose, dit Saint-Fond. Et voilà les culs de nos paillards, à l'air !» Cruellement fouettés, par des faisceaux de fleurs et par les serpents de ses harpies. Que ces écarts sont le bré, dit Saint-Fond en se rasseyant et montrant son vite tout en l'air. Bandez-vous, mon prince Non, répond le malheureux perclus. Rien de tout cela n'est assez fort pour moi. Du moment que je suis en débauche, je voudrais que les atrocités m'environnassent sans cesse. Je voudrais que tout ce qui est sacré chez les hommes fût un instant troublé par moi. Que leurs liens les plus sévères fussent brisés. Par mes mains perfides. Vous n'aimez pas les hommes, n'est-ce pas, mon prince Je les abhorre. Je n'ai pas d'instant dans la journée, reprit Saint Fond, où je n'ai, de leur nuire, le dessein le plus véhément. Il n'est pas en effet une race plus épouvantable. Est-il puissant, cet homme dangereux Le tigre des forêts ne l'égale pas en méchanceté. Est-il malheureux Que de bassesse, comme il est vite alors, comme il est dégoûtant. Oh, qu'il m'arrive souvent de rougir d'être né parmi de tels êtres Ce qui me plaît, c'est que la nature les aborde tout autant que moi, car elle les détruit journellement. Je voudrais avoir autant de moyens qu'elle de les anéantir sur la terre. Mais vous, vous respectables êtres, interrompis-je ici, croyez-vous réellement que vous soyez des hommes Euh, non, non, quand on leur ressemble, aussi peu, quand on les domine avec autant d'empire. « Il est impossible d'être de leur race. »« Elle a raison, dit Saint-Fond. Oui, nous sommes des dieux. »« Ne nous suffit-il pas comme eux de former des désirs pour qu'ils soient aussitôt satisfaits ?»« Ah Qui doute que parmi les hommes, il n'y ait une classe assez supérieure à la plus faible espèce pour être ce que les poètes nommaient autrefois des divinités. »« Pour moi, je ne suis pas Hercule. Je le sens, dit le prince. Mais je voudrais être Pluton. » Je voudrais être chargé du soin de déchirer les mortels aux enfers. Et moi, dit saint Fon, je voudrais être le boète de Pandore, afin que tous les maux sortis de mon sein les détruisent tous individuellement. Ici, quelques gémissements se firent entendre. Ils émanaient des trois victimes enchaînées. Qu'on les délie, dit saint Fon, et qu'elles se fassent voir à nous. Les furies les détachent et les présentent aux deux convives. Et comme il était impossible de réunir plus de grâce et plus de beauté, je vous laisse à penser comme elles furent bientôt couvertes de luxure. Juliette, me dit le ministre transporté, vous êtes une charmante créature. L'on peut dire avec raison que vos essais sont des coups de maître. Allons nous perdre sous ces bosquets. Allons nous livrer dans l'ombre et le silence à tout ce que l'égarement de nos têtes pourra nous dicter. As-tu fait creuser quelques fosses presque au pied de tous les endroits qui peuvent offrir des sièges à vos impuretés. Bon, et point de lumière dans les allées Aucune L'obscurité convient au crime, et vous en jouirez dans toute son horreur. Allons, prince, égarons-nous dans ces labyrinthes, et que là, rien n'arrête l'impétuosité de nos emportements. » Nous partîmes d'abord tous ensemble, les deux libertins, les trois victimes, et moi. À l'entrée d'une route de charmille, Saint-Fond qu'il ne pouvait aller plus loin sans foutre. Et saisissant la plus jeune des filles, en moins de dix minutes, le vilain fit sauter les deux pucelages. J'excitais pendant ce temps-là le vieux prince que rien ne pouvait faire bander. « Vous ne foutrez donc pas ?» lui dit Saint-Fond en s'emparant de la seconde fille. « Non, non, dépuce-les, dit le vieux paillard, ne me contenterai de vexation. Donnez-les-moi à mesure qu'elles sortent de vos mains. » Et dès qu'il tient la plus jeune de ses petites filles, il la tourmente de la plus cruelle manière, pendant que je le suce de toutes mes forces. Cependant, Saint-Fond déflorait toujours, et ayant mis la seconde dans le même état que la première, en la rendant au prince, il saisit celle de quatorze ans. « Que j'aime à foutre ainsi dans l'obscurité, disait-il. Les voiles de la nuit sont les aiguillons du crime. On ne les commet jamais aussi bien que dans l'ombre. Saint Fond, qui n'avait point encore déchargé, le fit dans le cul de l'aîné de ses filles, et, demandant aussitôt au prince laquelle il voulait immoler, sur la cession de celui ci, fit de celle qui venait défaire décharger Saint Fond. Le vieux paillard, muni de tous les instruments nécessaires au supplice qu'il méditait, s'égara, tenant ses deux victimes, et je suivis mon amant avec celle qui devait recevoir la mort de ses mains. Dès que nous fûmes à peu près seuls, je lui déclarai le vol que j'avais fait. Il en rit beaucoup avec moi, et m'assura que, comme pour se mettre en train, le prince, suivant son usage, avait été au bordel avant de venir souper. Il n'y avait rien de plus aisé que de lui faire croire qu'il avait tout perdu dans ce lieu. « Êtes-vous donc des amis de cet homme ?» dit fond. Je ne suis l'ami de personne, me répondit le ministre. Je ménage cet original par politique. » Et il ne laisse pas que de contribuer à ma fortune. Il est fort bien avec le roi. Mais qu'il soit disgracié demain, je deviendrai le plus ardent de ceux qui l'écraseront. Il a deviné mes goûts. Je ne sais comment. Il a voulu les partager. J'y ai consenti. Voilà tous nos liens. Est-ce que vous ne l'aimez pas, Juliette Je ne puis le souffrir. Ma foi, sans les raisons de politique dont je viens de vous faire part, je vous le livrerai. Mais je le perdrai si vous voulez. « Vous me plaisez au point, madame, qu'il n'est rien que je ne fasse pour vous. »« Ne dites-vous pas que vous lui avez des obligations »« Quelques-unes. »« Eh bien, comment, d'après vos principes, pouvez-vous l'envisager un instant »« Laissez-moi faire, Juliette, j'arrangerai tout cela. » Et en même temps, Saint-Fond me renouvela tous ses éloges sur la manière dont j'avais conduit cette fête. « Tu es, me dit-il, rempli de goût et d'esprit, et plus je te connais... » plus je sens la nécessité de t'attacher à moi. » C'était la première fois qu'il me tutoyait. Il me fit servir cette faveur en m'accordant en même temps celle d'en user de même avec lui. « Je te servirai toute ma vie si tu le veux, Saint-Fond, répondis-je. Je connais tes goûts, je les satisferai, et si tu désires m'attacher encore davantage, tu contenteras de même les miens. « Baise-moi, ange céleste, cent mille écus te seront comptés demain matin. » Tu vois si je te devine. Nous en étions là lorsqu'une vieille pauvresse nous aborde pour nous demander l'aumône. Comment se fait-il, dit saint fond surpris, qu'on ait laissé entrer cette femme? Et le ministre, me voyant sourire, entendit aussitôt la plaisanterie. Ah, friponne, me dit-il, c'est délicieux. Eh bien, que voulez-vous, continua-t-il, en approchant cette vieille? Hélas, quelque charité, monseigneur, répondit l'infortuné. « Venez, venez voir ma misère !» Et prenant la main du ministre, elle le conduisit dans une mauvaise petite baraque, éclairée d'une lampe qui pendait au plafond et dans laquelle deux enfants, l'un mâle, l'autre femelle, et de huit à dix ans au plus, reposaient nus sur un peu de paille. « Vous voyez cette triste famille, nous dit la pauvresse, il y a trois jours que je n'ai un morceau de pain à leur donner. Daignez, vous, que l'on dit si riche, me mettre à même de soutenir leur triste vie. « Ô oh, monseigneur, qui que vous soyez, connaissez-vous monseigneur de Saint-Fond « Oui, répondit le ministre. « Eh bien, vous voyez son ouvrage ?« Il a fait enfermer mon mari, il nous a pris le peu de bien dont nous jouissions. « Tel est l'état cruel où il nous a réduits depuis plus d'un an. « Et voilà, mes amis, le grand mérite que j'avais à cette scène. « C'est que tout en était exactement vrai. J'avais découvert ces tristes victimes de l'injustice et de la rapacité de saint fonds, et je les lui offrais réellement pour réveiller sa méchanceté. « Ah, gueuse !» s'écria le ministre en fixant cette femme. « Oui, oui, je le connais. Et tu dois bien me connaître aussi. »« Oh, Juliette, vous tenez par cette adroite scène mon âme dans un état. »« Eh bien, qu'avez-vous à me reprocher J'ai fait enfermer votre époux innocent, cela est vrai. J'ai mieux fait encore. » car il n'existe plus. Vous m'avez échappé, je voulais vous traiter de même. Quel mal avions-nous commis Celui d'avoir un bien à ma porte que vous ne vouliez pas me vendre. En vous accablant, je l'ai eu. Vous mourrez de faim, que cela me fait-il Et ces malheureux enfants, il y en a dix millions de trop en France, c'est rendre service à la société que déléguer tout cela. Et, le retournant avec son pied, « La belle graine à recueillir !» Le scélérat, alors que tout cela faisait extraordinairement bandé saisit le petit garçon et l'encul. Puis, s'emparant de la petite fille, il la traite de la même manière. « Vieille garce, dit-il alors, montre-moi tes fesses ridées. J'ai besoin de les voir pour déterminer une décharge. » La vieille pleure et résiste. J'aide les projets de Saint-Fond. Après avoir accablé d'outrage ce malheureux cul, le libertin l'enfile, ayant sous ses pieds les deux enfants, qu'il écrase en déchargeant dans le cul de leur mère, dont il brûle la cervelle au moment de sa crise. Et nous quittons cet infortuné réduit, toujours avec la petite victime de quatorze ans dont il avait baisé les fesses pendant l'opération. « Eh bien, monseigneur, lui dis-je en sortant de là, vous allez à présent jouir du bien de cette famille en toute sûreté, et vous ne le pouviez point. » Ces gens-là avaient trouvé des appuis. Ils allaient faire du tapage. Je sais bien que vous vous en seriez moqué, mais cela eût toujours été désagréable. Je vous les ai découverts, je les ai trompés, vous en voilà des faits. Et ici, Saint-Fond, en me baisant, était dans une ivresse inconcevable. Ah, comme le crime est doux, et comme ses suites sont voluptueuses. Juliette, tu ne saurais croire en quel état tient tous mes sens la divine action que tu viens de me faire connaître « Mon ange, mon unique Dieu, dis-moi donc ce que tu veux que je fasse pour toi. »« Je sais qu'on vous plaît, en laissant parler le désir d'avoir de l'argent, vous augmenterez de quelque chose la somme promise. »« N'était-elle pas de cent mille écus ?»« Oui. »« Oh, Juliette, je t'en promets le double. »« Mais qu'est-ce ceci ?» dit le ministre, effrayé de deux hommes qui s'avançaient à nous, le pistolet à la main. Je frémis. Personne n'est plus poltron que moi. Messieurs, que voulez-vous Tu vas le voir, répond un de ces hommes en saisissant Saint-Fond, et, l'attachant au pied d'un arbre, ses culottes rabaissées sur ses talons. Mais que prétendez-vous T'apprendre, dit l'autre homme armé d'une poignée de verges, dont il caresse déjà le fessier ministériel. Oui, scélérat, t'apprendre à traiter, comme tu viens de le faire, les pauvres habitants de la masure que tu quittes. Et quand celui-ci a donné trois ou quatre cents coups, qui n'ont servi qu'à regarder la machine énervée de saint fond l'autre approche et perfectionne son extase en l'enculant d'un vide énorme. Dès qu'il a foutu, il fouette. Et dès qu'il a fouetté, le premier flagellateur encule. saint fond pendant ce temps-là, manie les fesses de la jeune fille à droite et les miennes à gauche. On le détache. Les hommes disparaissent. Et nous irons de nouveau dans les ténèbres. Oh, Juliette, je ne cesserai de te le dire, tu es divine. Mais sais-tu que j'ai eu bien peur? Il est délicieux de donner à ses mères cette première commotion avant que de leur imprimer celle de la volupté. Voilà de ces gradations que les sots ignorent et qui ne devraient être connues que des gens tels que nous. La peur agit donc fortement sur toi, dis-je, à Saint-Fond. Oh, prodigieusement, ma chère. Je suis le plus j'en foutre de tous les êtres, et je l'avoue sans la plus petite honte. La peur n'est que l'art de se conserver, et cette science est la plus nécessaire à l'homme. Il est absurde d'attacher de l'honneur à ne pas craindre les dangers. Je place le mien à les redouter tous. Ah, Saint-Fond, si la peur fait un tel effet sur tes sens, juge de l'état où tu mets les malheureuses victimes de tes passions. Eh bien, c'est ce qui m'en plaît, dit le ministre. J'aime alors faire éprouver l'espèce de choses qui troublent et bouleversent plus cruellement mon existence. Mais où sommes-nous ici Ton jardin est d'une grandeur énorme. Nous voilà, dis-je, au bord d'une de ces fosses préparées pour les victimes. « Ah ah !» dit Saint-Fond en tâtant avec la main. « Il faut que le prince ait immolé l'une des siennes ici. Je sens un cadavre. »« Retirons-le, dis-je. Voyons qui c'est. » Elle n'est pas morte. C'est la plus jeune des trois sœurs. Elle ne paraît qu'étouffée, et le scélérat l'enterrait toute vive. Il faut la rappeler à la vie, tu auras le plaisir d'en tuer deux. Effectivement, après quelques secours, cette malheureuse revient à elle. Mais il lui fut impossible de nous dire ce que le prince lui faisait quand elle avait perdu connaissance. Les deux sœurs s'embrassent en pleurant, et le barbare Saint-Fond leur déclare qu'il va les tuer toutes deux. Il y procède en effet. Mais ayant beaucoup d'autres aventures semblables à vous raconter, j'aime mieux jeter un voile sur celle-ci que de risquer la monotonie. Le monstre avait déchargé dans le cul de la plus jeune de ces malheureuses en procédant à son dernier supplice. Nous jetâmes un peu de terre sur le trou et nous poursuivîmes. Oh, quelle action voluptueuse que celle de la destruction me dit cet insigne libertin Je ne connais pas qui chatouille plus délicieusement. Il n'est pas d'extase semblable à celle que l'on goûte en se livrant à cette divine famille. Si tous les hommes connaissaient ce plaisir, la terre se dépeuplerait en dix ans. Chère Juliette, j'ai bien reconnu dans ce que nous venons de faire que tu aimes ce crime autant que moi, et je convainquis Saint-Fond qu'il m'irritait peut-être encore plus que lui. En disant ces mots, nous aperçûmes dans le bois, au clair de la lune qui se levait, une espèce de petit couvent. « Qu'est-ce encore que ceci ?» dit Saint-Fond. « Prétends-tu donc me noyer de volupté ?»« En vérité, » dis-je, « j'ignore où nous sommes. Frappons. » Une vieille religieuse se présente. « Ma très chère mère, » lui dis-je, « pouvez-vous donner l'hospitalité à deux voyageurs qui s'égarent ?»« Entrez, » dit la bonne dame. « Quoique ceci soit un couvent de religieuses, la vertu que vous implorez n'est point étrangère à nos cœurs, et nous la pratiquerons aussi volontiers avec vous. » que nous venons de faire envers un vieux seigneur de la cour qui nous a demandé la même chose. Il est avec nos dames qui viennent de se lever pour matine. Nous comprîmes, à ces mots, que le prince était là. Nous le joignons. Une autre religieuse et six pensionnaires de douze à seize ans l'entouraient. Le vieux coquin, tout couvert du sang de sa dernière victime, commençait déjà à perdre le respect. « Monsieur, dit à Saint-Fond, celle des religieuses que nous trouvâmes en haut, opposez-vous aux tentatives de cet ingrat. »« Ce n'est que par des insultes qu'il prétend reconnaître l'hospitalité que nous lui accordons. »« Madame, dit le ministre, mon ami, qui n'est guère plus moral que moi, en détestant la vertu comme je le fais, n'aime à lui accorder aucune récompense. Vos pensionnaires me paraissent extrêmement jolis. Et, où nous mettrons le feu à votre couvent, ou Sacre Dieu, nous les violerons toutes six. » Et Saint-Fond, saisissant aussitôt la plus petite, en accablant de coups de poing les deux religieuses qui veulent la défendre. La viole à nos yeux par devant. Que vous dirais-je mes amis Les cinq autres eurent bientôt le même sort, à la différence que Saint-Fond, craignant de voir faiblir son outil, laissa les cons pour ne perforer que les culs. À mesure qu'elle sortait de ses mains, le prince en emparait et les fustigeait jusqu'au sang entremêlant toujours cette opération de baiser sur mes fesses, qu'il adorait, disait il, par dessus tout. Saint Fond, maître de lui, n'avait pas déchargé. Il s'empare des deux religieuses dont l'une avait plus de soixante ans, s'enferme avec elle dans une cellule voisine, et rentre seul au bout d'une demi heure. Qu'as tu donc fait de ces duègnes, mon ami? dis je au ministre en le voyant revenir très ému. Pour rester les maîtres de la maison, nous dit il, il fallait bien se débarrasser de ces gardiennes. J'ai commencé par m'en amuser dans cette cellule. J'aime infiniment les vieux culs. Puis, ayant découvert un escalier qui conduisait auprès d'un puits, je les y ai jetés pour s'y rafraîchir. Et ces poulettes, qu'en allons-nous faire J'espère que nous ne les laisserons pas en vie, dit le prince. De nouvelles horreurs se commirent que je laisse encore sous le voile, mais le couvent fut dévasté. Les deux libertins, ayant complètement déchargé dans cette scène et voyant le jour prêt à apparaître, désirèrent enfin de se retirer. Un déjeuner somptueux servi par trois femmes nues nous attendait dans mes cabinets secrets. Le besoin que nous avions nous y fit faire le plus grand honneur. Le prince voulut, avec la permission de mon amant, passer quelques heures au lit avec moi, et Saint-Fond, au milieu de deux de mes laquais, se fit foutre le reste de la nuit. Les tentatives du vieux seigneur ne firent pas courir de grands risques à ma pudeur. Après des peines infinies, il parvint à s'introduire un moment au trou de mon cul. Mais la nature trompant son espoir, l'outil plia et le vilain, qui n'eut même pas la force de décharger, parce qu'il avait, disait-il, deux fois perdu du foutre dans toute la partie, s'endormit le nez dans mon derrière. Dès que nous fûmes levés, saint fond toujours plus enchanté de moi que jamais, me donna un bon de cent mille francs à prendre sur le champ au trésor royal. Et il emmena son ami. L'histoire de cette première partie fut à peu près celle de toutes les autres, aux épisodes près que ma fertile imagination avait soin de varier sans cesse. Noirceuil se trouvait presque à toutes, mais je n'y avais point encore vu d'étranger que le prince. Il y avait trois mois que je conduisais cette barque immense avec tout le succès possible lorsque Saint Fond m'annonça que j'avais pour le lendemain un crime ministériel à commettre. Cruels effets de la plus barbare politique. Oh mes amis, devineriez vous quelle était cette victime? Le père même de Saint Fond, vieillard de soixante six ans, respectable sous tous les apports. Il le barrait dans ses travers, craignant qu'il ne le perdisse. Il le desservait même à la cour afin de le contraindre à laisser là le ministère croyant avec bien de la raison qu'il serait plus avantageux pour ce fils scélérat de quitter lui-même que d'être renvoyé. Cette conduite déplut à Saint-Fond, qui d'ailleurs gagnait 300 000 livres de rente à cette mort. Et l'arrêt parricide fut bientôt prononcé. Noirceuil vient m'expliquer ce dont il s'agissait, et comme il remarqua que ce grand crime m'effarouchait un peu, voici par quel discours il tâcha de m'en faire disparaître l'atrocité qui supposait imbécilement ma faiblesse. Le mal que vous croyez faire en tuant un homme est celui dont vous croyez l'aggraver lorsqu'il s'agit d'un parricide. Voilà, me semble ma chère, ce que je dois combattre à vos yeux. Je n'examinerai point la question sous le premier rapport. Vous êtes au-dessus des préjugés qui supposent du crime à la destruction de son semblable. Cet homicide est simple pour vous, puisqu'il n'existe aucun lien entre votre existence et celle de la victime. Il n'est compliqué que pour mon ami. Vous redoutez le parricide dont il veut se souiller. Ce n'est donc que sous ce point de vue que je vais envisager l'action proposée. Le parricide est-il un crime ou non Assurément. S'il est au monde une action que je crois légitime, c'est celle-là. Et quel rapport, je vous prie, peut-il exister entre celui qui m'a mis au monde et moi Comment voulez-vous que je me croie lié par quelque sorte de reconnaissance envers un homme parce qu'il lui a pris fantaisie de décharger dans le con de ma mère. Rien n'est risible comme cet imbécile préjugé. Mais, si je ne le connaissais pas ce père, s'il m'avait mis au monde sans que je m'en doutasse, la voix de la nature me l'indiquerait-elle Ne serais-je pas aussi froid avec lui qu'avec les autres hommes Si ce fait est sûr, et je crois que l'on n'en peut douter. Le parricide n'ajoute rien au mal supposé à l'homicide. Si je tuais l'homme qui m'aurait donné le jour sans le connaître, je n'aurais sûrement aucun remords de l'avoir tué comme père. Ce n'est donc que parce qu'on me dit qu'il m'appartient, que je m'arrête ou que je me repens. Or, je vous prie de me dire de quel poids l'opinion peut être pour aggraver un crime, et s'il est possible qu'elle en change la nature. Quoi Je puis tuer sans remords mon père si je ne le connais pas Et je ne le puis si je le connais de manière qu'on n'a qu'à me persuader qu'un individu que je viendrai de tuer est mon père, quoi qu'il ne le soit pas, voilà des remords appliqués à cette fausse notion. Or, s'ils existent, quoique la chose ne soit pas, ils ne sauraient légitimement exister quand elle est. Si vous pouvez me tromper sur cela, mon crime est une chimère. Si la nature ne m'indique pas d'elle-même l'auteur de mes jours, c'est qu'elle ne veut pas que j'éprouve d'autres tendresses pour lui que celle que m'inspire un être indifférent. Si le remords peut être appliqué après votre opinion et que votre opinion puisse me tromper, le remords est nul. Je suis un fou de le concevoir. Les animaux connaissent-ils leur père Le soupçonnent-ils seulement Motiveriez-vous ma reconnaissance filiale sur les soins que ce père a pris de mon enfance Autre erreur. Il a cédé en les prenant aux usages de son pays, à son orgueil, à un sentiment que lui comme père, peut avoir eu pour son ouvrage, mais que je n'ai nul besoin, moi, de concevoir pour l'ouvrier. Car cet ouvrier, uniquement occupé de son plaisir, n'a nullement pensé à moi lorsqu'il lui a plu de procréer avec ma mère à l'acte de la progéniture. Il ne s'occupait que de lui, et je ne vois pas là de quoi former des sentiments bien ardents de reconnaissance. Ah, cessons de nous faire plus longtemps illusion sur ce ridicule préjugé. Nous ne devons pas plus à celui qui nous a donné la vie qu'à l'être le plus froid et le plus éloigné de nous. La nature ne nous indique absolument rien pour lui. Je dis plus, elle ne saurait rien nous indiquer. L'amitié ne remonte point d'ailleurs. Il faut qu'on aime son père, il est faux qu'on puisse même l'aimer. On le craint, mais on ne l'aime pas. Son existence ennuie, mais elle ne plaît point. L'intérêt personnel, la plus sainte des lois de la nature, nous engage invinciblement à désirer la mort d'un homme dont nous attendons notre fortune. Et sous ce rapport, sans doute, non seulement il serait plus simple de le haïr, mais beaucoup plus naturel encore d'attenter à sa vie, par la grande raison qu'il faut que chacun ait son tour, et que, si mon père a joui pendant quarante ans de la fortune du sien, et que je me vois vieillir, moi, sans jouir de la sienne, je dois assurément, et sans aucun remords, aider à la nature qui l'oublie dans ce monde, et hâter par toutes sortes de moyens la jouissance des droits qu'elle me donne, et qu'elle ne retarde que par un caprice que je dois corriger en elle. Si l'intérêt est la mesure générale de toutes les actions de l'homme, il y a donc infiniment moins de mal à tuer son père qu'un autre individu. Car les raisons personnelles que nous avons pour nous défaire de celui qui nous a donné le jour doivent être toujours plus puissantes que celles que nous avons de nous défaire d'un autre personnage. Il existe ici une autre considération métaphysique que nous ne devons pas perdre de vue. La vieillesse est la route de la mort. La Nature, en vieillissant un homme, l'approche de son tombeau. Celui qui tue un vieillard ne fait donc qu'accomplir les lois de la nature. Il ne fait que remplir ses intentions. Voilà ce qui fit, chez beaucoup de peuples, une vertu du meurtre des vieillards. Inutile à la terre, qu'ils chargent de leur poids, consumant une nourriture qui manque aux plus jeunes, ou que celui-ci est obligé de payer plus cher à cause du trop grand nombre des consommateurs, il est démontré que leur existence est inutile, qu'elle est dangereuse, et que ce qu'on peut faire de mieux est de la supprimer. Ce n'est donc point non seulement un crime de tuer son père, mais c'est une excellente action. C'est une action méritoire envers soi-même qu'elle sert, méritoire envers la nature qu'elle décharge du poids onéreux, est digne d'éloge, puisqu'elle suppose un homme assez énergique, assez philosophe, pour s'être préféré lui, qui peut être utile aux hommes, à ce vieillard qui n'en était plus qu'oublié. Vous allez donc faire une excellente action, Juliette, en détruisant l'ennemi de votre amant, qui sans doute sert l'État aussi bien qu'il puisse le faire car, s'il se permet quelques petites prévarications, Saint Fond n'en est pas moins un fort grand ministre. Il aime le sang, son joug est dur, il croit le meurtre utile au maintien de tout gouvernement. A-t-il tort Silla, Marius, Richelieu, Mazarin, tous les grands hommes ont-ils pensé différemment Machiavel donna-t-il d'autres principes N'en doutons pas, il faut du sang, surtout au soutien des gouvernements monarchiques. Le trône des tyrans doit en être cimenté, et Saint-Fond est loin de faire répandre tout celui qui devrait couler. Enfin, Juliette, vous vous conservez ici un homme qui, je le pense, vous fait jouir d'un état assez florissant. Vous augmentez la fortune de celui qui fait la vôtre. Je demande si vous devez balancer. Noirseil, dis-je, effrontément. Qui vous a dit que je balançais Un mouvement involontaire a pu m'échapper. Je suis jeune, je débute dans la carrière où vous m'entraînez. Quelques faibles retours doivent-ils donc étonner mes maîtres Mais ils verront bientôt si je suis digne d'eux. Que Saint-Fond se hâte de m'envoyer son père, il est mort deux heures après son entrée chez moi. Mais mon cher, il est trois classes de poison dans la cassette que m'a confié votre ami. Quel est celui dont je dois me servir Le plus cruel de tous. Celui qui fait souffrir davantage, dit Noirceuil. C'est encore une recommandation que je suis chargé de te faire. Saint-Fond veut qu'en mourant, « Son père soit puni des affreuses intrigues qu'il a employées pour le desservir. Il veut que ses douleurs soient épouvantables. »« Je le conçois, répondis-je. Dites-lui qu'il sera satisfait. »« Et comment la chose se passera-t-elle »« Le voici, dit Noirseuil. En ta qualité d'ami du ministre, tu inviteras ce vieillard à venir dîner chez toi. Ton billet lui fera comprendre que c'est à dessein de tout concilier et... » qu'approuvant toi-même les raisons qu'il donne pour la retraite de son fils, tu vas en causer avec lui. Le vieux Saint-Fond viendra. On l'emportera malade de chez toi. Son fils se charge du reste. Voici la somme convenue pour l'exécution du crime qui l'attend. Un bon de cent mille écus sur le trésor. Es-tu content, Juliette Saint-Fond m'en donne autant pour une fête, dis-je, en rendant le papier. Dites-lui que je le servirai pour rien. En voilà un second de même somme, dit Noirceuil. J'étais chargé de répondre à l'objection. Elle ne déplaît point à ton amant. Je veux qu'elle soit payée, et payée comme elle le désire, me dit-il tous les jours. Tant qu'elle me montrera de l'intérêt, et que je satisferai cet intérêt, je serai sûr de la conserver. Saint-Fond doit me connaître, dis-je, j'aime l'argent. Je ne m'en cache point. Mais je ne lui demanderai jamais plus qu'il ne sera nécessaire. Ces 600 mille francs sont pour l'exécution du projet. J'en demande autant le jour qu'expirera son père. Tu les auras, Juliette, sois tranquille. C'est moi qui t'en réponds. Oh, Juliette, que ta position est heureuse. Ménage-la, jouis et tu vas, si tu sais te conduire, devenir avant qu'il soit peu la femme la plus riche de l'Europe. Quel ami je t'ai donné là Déjà dans tes principes, je ne t'en remercie pas, Noirceuil. Cette liaison t'a fait plaisir, tu y gagnes toi-même. Il devient flatteur pour toi d'être l'ami d'une femme dont le luxe et le crédit effacent déjà celui des princesses de la cour. Je rougirais d'aller à l'opéra, comme y parut hier la princesse de Nemours. Aussi, Aussi, n'eut-elle pas un regard, pendant que tous les yeux étaient sur moi Et jouis-tu de tout cela, Juliette Infiniment, mon cher. D'abord, je roule sur l'or ce qui est pour moi la première des jouissances. Mais foutu Beaucoup, il est bien peu de nuit, où ce que Paris a de mieux dans les deux sexes ne vienne m'offrir son hommage. Et tes crimes favoris Ils vont leur train, je vole tout ce que je peux, jusqu'à un écu, comme si je mourais de faim. Et la vengeance J'y donne le plus grand essor, la juste punition du prince de... qui mm -hmm. fait la nouvelle du jour et mon unique ouvrage. Cinq ou six femmes sont depuis deux mois à la Bastille pour avoir voulu être mieux mises que moi. Nous entrâmes ensuite dans quelques détails sur les fêtes que je donnais au ministre. « Je ne te cacherai pas, me dit Noirceuil, que tu as l'air de te relâcher depuis quelque temps. Saint-Fond s'en est aperçu. Il n'y avait pas cinquante plats au dernier souper. Ce n'est qu'en mangeant beaucoup qu'on décharge bien, poursuivit Noirceuil. Et nous autres libertins nous tenons fort à la qualité et à la quantité du sperme. La gourmandise flatte infiniment tous les goûts qu'il a plu à la nature de nous donner. Et il semble qu'on n'a jamais le vide si roide et le cœur si dur que quand on vient de faire un repas somptueux. « Je te recommande encore le choix des filles, Saint-Fond. Quoique ce que tu nous donnes soit très joli, n'y trouve pas encore assez de recherches. Tu ne saurais croire à quel point il faut les porter. » Nous voulons que le gibier fourni soit non seulement d'une excellente race, mais qu'il possède encore toutes les qualités morales et physiques qui peuvent rendre sa défaite intéressante. Sur cela, je fis par un noir seuil des excellents moyens que je prenais. Au lieu de 6, 24 femmes travaillaient maintenant sans relâche et elles avaient sous elles un pareil nombre de femmes correspondantes qui parcouraient les provinces. J'étais la cheville ouvrière de tout cela et bien certainement, j'y donnais tous mes soins. « Avant que de te décider pour un sujet, me répondit Noirceuil, fut-il à trente lieues, fais-les pour le voir et n'accepte jamais que ce qui te paraît délicieux. »« Ce que vous me recommandez est fort difficile, répondis-je, car le sujet est souvent enlevé avant qu'on ne m'en parle. »« Eh bien, dit Noirceuil, il faut en enlever vingt pour en avoir dix. »« Et que ferais-je des réformés ?»« Tu t'en amuses, tu les vends à des amis, à des maquerelles. C'est ce que dans ta place, on appelle le tour du bâton. Il y a cent mille francs à gagner là, par an. Oui, si Saint-Fond me payait tous les sujets, mais il n'en paye que trois par souper. Je l'engagerai à les payer tous. Il sera beaucoup mieux servi. Maintenant, Noirceuil, poursuivis-je, entrez avec moi dans quelques détails qui me sont absolument personnels. Vous connaissez ma tête. Avec tant de moyens de faire le mal... Vous croyez bien que je m'y livre avec outrance. Ce que je conçois, ce que j'imagine déjà, ne s'exprime point. Mais, mon ami, vos conseils me sont nécessaires. Saint-Fond, ne serait-il pas jaloux de tous les écarts où je me livre ?« Jamais, me dit Noirceuil, Saint-Fond est trop raisonnable pour ne pas sentir que tu dois donner dans beaucoup de travers. Cette seule idée l'amuse, et il me disait encore hier « Je crains qu'elle ne soit pas assez gueuse ». Oh, dans ce cas qu'il se tranquillise, mon ami, assurez-le qu'il est difficile de porter plus loin le goût de tous les vices. J'ai quelquefois entendu demander, dit Noirceuil, si la jalousie était une manie flatteuse ou défavorable pour une femme. Et j'avoue que je n'ai jamais douté que ce mouvement, n'étant que personnel, assurément les femmes, n'avaient rien à gagner à l'action qu'il produit dans l'âme de leur amant. Ce n'est point parce qu'on aime beaucoup une femme qu'on en est jaloux. C'est parce qu'on craint l'humiliation qui naîtrait de son changement. Et la preuve qu'il n'y a rien que de purement égoïste dans cette passion, c'est qu'il n'y a pas un amant de bonne foi qui ne convienne aimer mieux voir sa maîtresse morte qu'infidèle. C'est donc bien plutôt son inconstance que sa perte qui nous afflige. Et c'est donc nous seuls que nous considérons dans cet événement. Et c'est donc nous seuls que nous considérons dans cet événement. D'où je conclus qu'après l'impardonnable extravagance d'être amoureux d'une femme, la plus grande sans doute qu'on puisse faire est d'en être jaloux. Ce sentiment est malhonnête pour elle, puisqu'il lui prouve qu'on ne l'estime pas. Il est affligeant pour soi, et toujours inutile, puisque c'est un moyen sûr de donner à une femme l'envie de nous manquer, et que de lui laisser apercevoir la crainte que nous avons que cela ne lui arrive. La jalousie et la frayeur du cocuage sont deux choses qui tiennent absolument à nos préjugés sur la jouissance des femmes. Sans cette maudite coutume de vouloir imbécilement sur cet objet lier sans cesse le moral au physique, nous nous débarrasserions aisément de ces préjugés. Et quoi Il n'est pas possible de coucher avec une femme sans l'aimer Et il n'est pas possible de l'aimer sans coucher avec elle Mais quelle nécessité y a-t-il donc que le cœur soit de la partie où le corps seul agit ce sont deux désirs. Ce sont deux besoins très différents, ce me semble. Aramite a le plus beau corps du monde. Sa figure est voluptueuse. Ses grands yeux noirs et pleins de feu me promettent une ample éjaculation de son sperme, lorsque les parois de son vagin ou de son anus seront vivement électrisées du frottement de ma verge. J'en jouis, elle tient parole. »« Quelle nécessité y a-t-il, je vous prie, que les sentiments de mon cœur accompagnent l'acte qui me soumit le corps de cette créature ?»« Il me paraît encore une fois que c'est une chose très différente que d'aimer et que de jouir, et que non seulement il n'est pas nécessaire d'aimer pour jouir, mais qu'il suffit même de jouir pour ne pas aimer. »« Car les sentiments de tendresse s'accordent au rapport d'humeur et de convenance, mais ils ne sont nullement dus à la beauté d'une gorge ou à la jolie tournure d'un cul. » Et ces objets-ci, qui selon nos goûts peuvent vivement exciter les affections physiques, n'ont pourtant pas, ce me semble, même droit aux affections morales. Pour achever ma comparaison, Belize est laide. Elle a 40 ans, pas une grâce dans toute sa personne. Pas un trait régulier, pas un seul agrément, mais Belize a de l'esprit. Un caractère délicieux, un million de choses, qui s'enchaînent avec mes sentiments et mes goûts. Je n'aurai aucun désir de coucher avec Bélisne, mais je ne l'en aimerai pas moins à la folie. Je désirais fortement d'avoir Aramite, mais je la détesterai cordialement dès que la fièvre du désir sera passée, parce que je n'ai trouvé qu'un corps en elle, et nulle des qualités morales qui pouvaient lui mériter les affections de mon cœur. Il n'est d'ailleurs nullement question de tout cela ici, et dans les infidélités que Saint-Font te laisse faire, il entre un sentiment de libertinage, tout différent de l'explication qui vient de t'être donnée. Saint-Fond jouit de l'idée de te savoir dans les bras d'un autre. Il t'y place lui-même, il bande en t'y voyant. Tu multiplieras ses jouissances par l'extension que tu donneras aux tiennes et tu ne seras jamais plus aimé de Saint-Fond que quand tu auras le plus fait ce qui te vaudrait la haine d'un autre. Voilà de ces écarts de tête qui ne sont connus que de nous, mais qui n'en sont pas moins délicieux pour cela. « Vous me rassurez, dit Jean à Saint-Fond aimera mes goûts, mon esprit, mon caractère, et ne sera point jaloux de ma personne. »« Oh, comme cette idée me console Car je vous l'avoue, mon ami, la continence me serait impossible. Mon tempérament veut être satisfait à quelque prix que ce puisse être. Avec ce sang impétueux, avec cette imagination que vous connaissez, avec la fortune immense dont je jouis, Comment résisterais-je à des passions que tout irrite et que tout enflamme Hé hey, Livre-toi, Juliette, livre-toi C'est tout ce que tu peux faire de mieux. Mais pour le reste des hommes, un peu d'hypocrisie, je t'y exhorte. Souviens-toi que l'hypocrisie est un vice essentiel dans le monde. À celui qui a le bonheur de posséder tous les autres, avec de l'art et de la fausseté, on réussit à tout ce qu'on veut. Car ce n'est point de votre vertu dont le monde a besoin c'est seulement de pouvoir vous en supposer. Pour une couple d'occasions où cette vertu vous sera nécessaire, il y en aura trente où vous n'aurez besoin que de son masque. Sachez donc le prendre, femme débauchée, mais seulement jusqu'à l'indifférence du crime. Jamais jusqu'à l'enthousiasme de la vertu, parce que le premier état laisse en paix l'amour propre des autres et que le second l'irrite. D'ailleurs, c'est bien assez de cacher ce qu'on aime sans être obligé de feindre ce qu'on déteste. Si tous les hommes étaient vicieux, de mille fois l'hypocrisie ne serait pas nécessaire. Mais faussement persuadés que la vertu a des avantages, ils veulent absolument y tenir par quelque côté. Il faut faire comme eux, et pour se les gagner, cacher tout ce qu'on peut de ses travers sous le manteau de cette vieille et ridicule idole, quitte à se venger de l'homme forcé qu'on lui rend par des sacrifices de plus au rival. L'hypocrisie d'ailleurs, en apprenant à tromper, facilite une infinité de crimes. On se livre à vous parce que votre air désintéressé en impose, et vous enfoncez le poignard avec d'autant moins de peine qu'on ne vous suppose même pas de le porter. Cette manière sourde et mystérieuse de satisfaire ainsi ses passions rend leur jouissance infiniment plus vive. Le cynisme a du piquant, je le sais, mais il ne vous amène pas, il ne vous assure pas les victimes comme l'hypocrisie. Et puis l'effronterie. Les crapuleux écarts du crime ne sont réellement bons que dans les débauches, qui empêchent l'hypocrisie de s'y livrer au fond de sa maison quand il satisfait son libertinage. Mais on avouera que loin de là, le cynisme devient déplacé, il est du plus mauvais ton et en vous écartant de la société, il vous met hors d'état de jouir d'elle. Les crimes de débauche ne sont pas les seuls qui présentent des délices. Il en est tout plein d'autres très intéressants, très lucratifs, que l'hypocrisie nous assure, et dont nous éloignerait le cynisme. Y avait-il au monde une créature plus fausse, plus adroite, plus scélérate que la brinvillier C'était dans les hôpitaux qu'elle allait faire des épreuves de ses poisons. C'était sous le voile de la piété et de la bienfaisance qu'elle essayait avec impunité les délicieux moyens de ses crimes. Son père lui disait au lit de la mort, où elle venait de le réduire par un breuvage empoisonné, « Oh ma chère fille, je ne regrette la vie que par l'impossibilité où je suis de te faire le bien que je voudrais. » Et la réponse de la fille fut une dose de plus dans le verre de tisane qu'elle administrait au bon homme. Il n'y avait pas au monde une créature plus fine, plus adroite. Elle jouait la dévotion, elle allait à la messe, elle faisait des aumônes sans nombre, et tout cela pour assurer ses crimes. Aussi, en fit-elle longtemps sans être découverte Et peut-être ne l'eût-elle jamais été sans son imprudence et le malheur de soramant. Que cette femme te serve d'exemple, ma chère, je ne saurais ton offrir de meilleur. Je connais toute l'histoire de cette créature célèbre, répondis-je, et je désire sans doute en être digne. Mais mon ami, je voudrais pour modèle une femme plus rapprochée de moi. Je désirerais qu'elle fût plus âgée, qu'elle m'aimât, qu'elle eut mes goûts, mes passions, et que, quoique nous nous branlassions ensemble, elle me permit tous mes autres écarts sans la moindre jalousie. Je voudrais néanmoins qu'elle eût une sorte d'empire, sans pour autant chercher à me dominer, que ses conseils fussent bons, qu'elle eût infiniment de condescendance pour mes caprices et d'expérience du libertinage, sans religion comme sans principe, sans mœurs comme sans vertu, infiniment de chaleur dans l'esprit et le cœur à la glace. J'ai ton affaire, me répondit Noirceuil. C'est une veuve âgée de trente ans, d'une beauté rare, scélérate au dernier degré, possédant toutes les qualités que tu exiges, et qui te sera d'un grand secours dans la carrière où tu viens d'entrer. Elle me remplacera pour ton éducation, car tu vois que séparée, comme nous le sommes, je ne pourrai plus te suivre avec la même chaleur. Madame de Clairville, en un mot, riche à millions, Connais tout ce qu'on peut connaître, c'est tout ce qu'on peut savoir, et je te réponds que c'est ce qu'il te faut. Ah, Noirceuil, vous êtes charmant. Mais mon ami, ce n'est pas encore tout. Je voudrais rendre les conseils que je vais recevoir. J'éprouve aussi vivement le besoin d'être instruite que celui de faire une éducation. Et je désire une élève avec autant d'ardeur qu'une institutrice. Eh, mais, ma femme, dit Noirceuil. « Quoi » répondis-je avec enthousiasme. « Vous me confierez l'éducation d'Alexandrine »« Pourrait-elle être en meilleure main ?»« Assurément, je te la confierai. »« Saint-Fond désir qu'elle fasse de toi sa plus intime société. »« Saint-Fond désir qu'elle fasse de toi sa plus intime société. »« Et pourquoi ce mariage se retarde-t-il »« Mon deuil, encore trop récent, une basse soumission à d'indignes préjugés que j'adopte à cause de l'usage et que je méprise au fond de mon cœur. »« Encore un mot, mon ami. N'ai-je rien à craindre auprès du ministre de la rivalité de la femme dont vous m'offrez la société ?»« Pas la moindre chose. Saint-Fond la connaît avant toi, et s'en amuse. Mais Madame de Clairville ne remplirait point tes fonctions. Et il ne trouverait pas, je le sais, le même plaisir à les lui faire exécuter. »« Ah m'écriai-je, vous êtes tous les deux divins, et vos bontés pour moi seront bien chaudement acquittées par mes soins à servir vos passions. »« Ordonnez-moi, je me trouverai toujours trop heureuse d'être l'instrument de vos débauches et le premier moyen de vos crimes. » Je ne revins plus mon amant jusqu'à l'exécution du forfait que je devais commettre pour lui. La fermeté me fut de nouveau recommandée, la veille, et le bon vieillard parut. J'employai tout l'art possible avant que de nous mettre à table pour le raccommoder avec son fils, et fut très étonnée de voir que la chose ne serait peut-être pas très difficile. Tout à coup, je changeais de batterie. Ce n'est pas le raccommodement qui est maintenant nécessaire, pensais-je aussitôt. S'il a lieu, je perds, et l'occasion d'un crime qui me chatouille beaucoup et douze cent mille francs promis pour son exécution. Cessons de négocier, agissons. J'administre la drogue avec la plus grande facilité. Le vieillard s'évanouit, on l'emporte, et j'apprends avec grand plaisir le surlendemain qu'il est mort dans d'horribles douleurs. Il venait d'expirer lorsque son fils arriva pour un des soupers qu'il faisait chez moi deux fois par semaine. Le mauvais temps nous contraignait à rester dans l'intérieur, et Noirceuil était le seul convive qu'eût admis ce jour-là Saint-Fond. Je leur avais préparé trois petites filles de 14 à 15 ans, plus belles que tout ce qui est possible de voir au monde. Un couvent de la capitale me les avait fournis, et elles me coûtaient cent mille francs chacune. Je ne balançais plus sur les prix depuis que Saint-Fond payait beaucoup mieux. « Voilà, dis-je, en les présentant au ministre, de quoi vous consoler de la perte que vous venez de faire. « Elle m'est peu sensible, Juliette, dit Saint-Fond, en baisant ma bouche. Je ferais volontiers mourir quinze scélérats comme celui-là, par jour, sans en avoir le plus petit remords. Je n'ai d'autre regret que de ne l'avoir pas vu souffrir davantage. C'était un drôle bien méprisable. « Mais savez-vous, dis-je, qu'il n'était pas loin du raccommodement « Tu as bien fait de ne pas adopter ces vues. Que l'existence de ce coquin me pèserait si j'étais obligée d'en soutenir encore le poids. Je lui reproche jusqu'à la sépulture que d'affreux préjugés m'ont contraint à lui accorder. J'eus voulu voir son corps dévoré par les couleuvres dont il emprisonna mes jours. Et comme pour s'étourdir, le libertin se mit tout de suite à l'ouvrage. Mes trois pucelles furent inventoriées. La critique la plus amère ne pouvait mordre sur celle-là. Taille, naissance, prémisse, enfance, tout s'y trouvait. Mais je m'aperçus que les deux amis ne bandaient pas plus l'un que l'autre. Rien ne plaît à la satiété. Je vis bien qu'ils n'étaient pas contents et que néanmoins ils n'osaient se plaindre. Indiquez-moi donc ce qu'il vous faut. Si ces objets ne vous satisfont pas, leur dis-je, car vous avouerez qu'il m'est impossible de deviner ce qui peut valoir mieux que cela. Rien de plus vrai, répondit Saint-Fond qui se faisait inutilement manier par deux de ses petites filles. Mais Noirceuil et moi sommes épuisés. Nous venons de faire des horreurs, et je ne sais ce qu'il faudrait pour nous réveiller maintenant. Ah Si vous me racontiez vos prouesses, peut-être retrouveriez-vous dans le détail de ces infamies les forces nécessaires à en commettre de nouvelles. Je le crois, dit Noirceuil. Eh bien, faites déshabiller, dit Saint-Fond. Que Juliette soit nue de même, et écoutez-nous. Deux des jeunes filles entourèrent Noirceuil. L'une le suçait, il langotait l'autre et maniait les deux culs. Je suis chargé du soin de branler l'orateur pendant qu'il claque les fesses de la troisième des pucelles. Et telles sont les atrocités que nous révéla Saint-Fond. J'ai mené, nous dit-il, ma fille chez mon père expirant. Noirceuil était avec moi. Nous nous sommes enfermés, les portes bien défendues. Là, et le vite du paillard dressé à cet aveu, là, dis-je, j'ai eu la voluptueuse barbarie d'annoncer à mon père que ces douleurs étaient mon ouvrage. Je lui ai dit que par mes ordres, ta main l'avait empoisonnée et qu'il lui promptement à songé à la mort. Puis, troussant ma fille devant lui, je la lui ai sodomisée sous les yeux. Noirceuil, qui m'adore quand je fais des infamies, me foutait pendant ce temps-là. Mais le coquin, me voyant déculer Alexandrine, me remplaça bientôt dans le poste, et moi, me rapprochant du bonhomme, je l'obligeai à me faire décharger tout en l'étranglant. Noirceuil se pamait, pendant ce temps, au fond des entrailles de ma fille. Quelle jouissance pour moi J'étais couvert de malédictions, d'imprécations. Je parricidais, j'incestais, j'assassinais, je prostituais, je sodomisais. « Oh, Juliette, Juliette, je n'ai jamais été si heureux de ma vie. Tu vois où me met le seul récit de ses voluptés. Me voilà me voilà bandant comme ce matin. Le paillard saisit alors une des petites filles, et pendant qu'il va la flétrir de toutes parts, il veut que Noirceuil et moi nous en martyraisions, chacune une à ses yeux. Ce que nous inventons est horrible. La nature, outragée dans ces jeunes filles, opère grandement chez Saint-Fond, et le coquin, est prêt à perdre son foutre lorsque, pour ménager ses forces, il se retire prudemment du cul de la novice afin de perforer les deux autres. Assez heureux pour se contenir toujours, il se rendit maître ce jour-là des six pucelages, ne laissant à seuil que des roses épanouies. N'importe, le paillard profite du peu qu'on lui donne, et mon derrière, ainsi que celui de Saint-Fond, lui servent de perspective tout le temps qui lui reste à foutre. Il les baise, il les gamahuche tous deux, et reçoit dans sa bouche l'épée que nous nous divertissons à lui faire. On soupa. Je fus seule admise aux honneurs du festin, mais nu. Les petites filles, établies sur la table, à plat ventre, nous éclairaient au moyen des bougies que nous leur avions fourrées dans le cul. Et comme ces bougies se trouvaient fort courtes, et le souper fort long, la peau de leurs cuisses était entièrement grésillée. En les liant sur la table, on leur avait enlevé le moyen de se déranger et, en remplissant leur bouche de coton, nous leur ôtions celui de nous étourdir de leur clameur. Cet épisode divertit infiniment nos paillards. Et les palpant souvent de l'une et l'autre de mes mains, je les trouvai pendant tout le souper, dans le meilleur état du monde. « Noirceuil, dit Saint-Fond, pendant que nos petites novices se rôtissaient, explique-nous, je t'en conjure, avec ta métaphysique ordinaire, Comment il est possible d'arriver au plaisir, soit en voyant souffrir les autres, soit en souffrant soi-même? Écoutez-moi donc, dit Noirceuil. Je vais vous démontrer cela. La douleur, en définition de logique, n'est autre chose qu'un sentiment d'aversion que l'âme conçoit, de quelques mouvements contraires à la constitution du corps qu'elle anime. Voilà ce que nous dit Nicole, qui distinguait dans l'homme une substance aérienne qu'il nommait âme, et qu'il différenciait de la substance matérielle que nous nommons corps. Pour moi, qui n'admet point cette définition frivole et qui ne voit dans l'homme qu'une espèce de plante absolument matérielle, je dirais seulement que la douleur est une suite du peu de rapport des objets étrangers avec les molécules organiques qui nous composent. En sorte qu'au lieu que les atomes émanés de ces objets étrangers s'accrochent avec ceux de notre fluide nerval, comme ils le font, dans la commotion du plaisir, il leur présente ici des angles, les pics, les repousses, et ne s'enchaînent jamais. Cependant, quoique leurs effets soient repoussants, ce sont toujours des effets. Et que ce soit le plaisir ou la douleur qui s'offre à nous, voile toujours une commotion certaine sur le fluide nerval. Or, qui empêche que cette commotion de la douleur infiniment plus vive et plus active que l'autre, ne parvienne à exciter dans ce fluide le même embrasement qui s'y propage par l'accrochement des atomes émanés des objets du plaisir. Et remuer pour être remué, qui empêche qu'avec de l'habitude, je ne m'accoutume à me trouver aussi bien de l'être par les atomes qui repoussent que par ceux qui accrochent. Blasé sur les effets de ceux qui ne produisent qu'une sensation simple, pourquoi ne m'accoutumerais-je pas à recevoir de même le plaisir par ceux dont la sensation est poignante L'un et l'autre coup, se reçoivent au même endroit. La seule différence qu'il y ait, c'est que l'un est violent, l'autre doux. Mais sur les gens blasés, le premier ne vaut-il pas infiniment mieux que l'autre Ne voit-on pas tous les jours des gens qui ont accoutumé leur palais à une irritation qui leur plaît, à côté d'autres gens qui ne pourraient soutenir un instant cette irritation N'est-il pas vrai maintenant Une fois, mon hypothèse admise que l'usage de l'homme dans ses plaisirs est de chercher à émouvoir les objets qui servent à sa jouissance. De la même manière, dont lui-même est ému, et que ces procédés sont ce qu'on appelle dans la métaphysique de la jouissance des effets de cette délicatesse. Que peut-il donc y avoir de singulier à ce qu'un homme, doué d'organes tel que nous venons de les peindre, par les mêmes procédés de son adversaire et par les mêmes principes de délicatesse, Imagine d'émouvoir l'objet qui sert à sa jouissance par les moyens dont il est lui-même affecté. Il n'a pas plus de tort que l'autre. Il n'a fait que ce que l'autre a fait. Les suites sont différentes, je vous l'accorde. Mais les premiers motifs sont les mêmes. Le premier n'a pas été plus cruel que le second. Et aucun des deux n'a de tort. Tous deux ont employé sur l'objet de leur jouissance les mêmes moyens dont ils se servent pour se procurer du plaisir. Mais Réponds à cela, l'être mu par une volupté brutale, cela ne me déplaît pas, soit. Reste à savoir maintenant si je peux vous y contraindre ou non. Si je ne le peux, retirez-vous et laissez-moi. Si au contraire, mon argent, mon crédit, ou ma place me donne, ou quelque autorité sur vous, ou quelque certitude de pouvoir anéantir vos plaintes, subissez, sans dire un mot, tout ce qu'il me plaît de vous imposer. Parce qu'il faut que je jouisse et que je ne puis jouir qu'en vous tourmentant et qu'en voyant couler vos larmes. Mais dans aucun cas, ne vous étonnez point, ne me blâmez point, parce que je suis le mouvement que la nature a mis en moi. La direction qu'elle m'a fait prendre et qu'en un mot, en vous contraignant à mes voluptés dures et brutales, les seules qui parviennent à me faire arriver au comble du plaisir, j'agis par les mêmes principes de délicatesse que l'amant efféminé qui ne connaît que les roses d'un sentiment dont je n'aime mais que les épines. Car je vous fais, en vous tourmentant, en vous déchirant, ce qui seul m'émeut, comme lui fait, en enconnant tristement sa maîtresse, ce qui seul le remue agréablement. Mais cette délicatesse efféminée, je la lui laisse, parce qu'il est impossible qu'elle puisse émouvoir des organes construits aussi fortement que les miens. « Oui, mes amis, » poursuivit Noirceuil. Soyez sûr qu'il est impossible que l'être véritablement passionné par les voluptés de la luxure puisse vraiment y mêler la délicatesse, qui n'est que le poison de ses plaisirs, et qui suppose un partage impossible à qui veut bien jouir. Toute jouissance partagée s'affaiblit. C'est une vérité reconnue. Essayez de faire jouir l'objet qui sert à vos plaisirs. Vous ne tarderez pas à vous apercevoir que c'est à vos dépens. Il n'y a point de passion plus égoïste que celle de la luxure. Il n'en est point qui veuille être servi plus sévèrement. Il ne faut absolument s'occuper que de soi quand on bande et ne jamais considérer l'objet qui nous sert que comme une espèce de victime destinée à la fureur de cette passion. Toutes n'exigent-elles pas des victimes Eh bien, l'objet passif dans l'acte de la luxure est celle de notre passion lubrique. Moins il est ménagé, mieux le but est rempli. Plus les douleurs de cet objet sont vives, plus son humiliation, sa dégradation est complète, et plus notre jouissance est entière. Ce ne sont pas des plaisirs qu'il faut faire goûter à cet objet, ce sont des impressions qu'il faut produire en lui. Et celle de la douleur étant beaucoup plus vive que celle du plaisir, il est incontestable qu'il vaut mieux que la commotion produite sur nos nerfs par ce spectacle étranger y parvienne par la douleur plutôt que par le plaisir. Voilà ce qui explique la manie de cette foule de libertins qui, comme nous, ne parviennent à l'érection et à l'émission de la semence qu'en commettant les actes de la cruauté la plus atroce, qu'en se gorgeant du sang des victimes. Il en est qui n'éprouveraient pas même l'érection la plus légère, s'ils ne considéraient dans les angoisses de la douleur la plus violente, le triste objet vendu à la lubrique fureur s'ils n'étaient pas eux-mêmes les premières causes de ces angoisses. On veut faire éprouver à ses nerfs une commotion violente. On sent bien que celle de la douleur sera plus forte que celle du plaisir. On l'emploie et l'on s'en trouve bien. Mais la beauté m'objecte un imbécile. Attendre intéresse. Elle l'invite à la douceur au pardon. Comment résister aux larmes d'une jolie fille qui, les mains jointes, implore son bureau Et vraiment, c'est ce qu'on demande C'est de cet état même que les libertins dont il est question sa plus délicieuse jouissance. Il serait bien à plaindre s'il agissait sur un être inerte qui n'en sentit rien et cette objection est aussi ridicule que le serait celle d'un homme qui m'assurerait qu'on ne doit jamais manger de mouton parce que le mouton est un animal doux. La passion de la luxure veut être servie. Elle exige, elle tyrannise. Elle doit donc être satisfaite. Abstraction totale de toute considération quelconque. La beauté, la vertu, l'innocence, la candeur, l'infortune, rien de tout cela ne doit donc servir d'abri à l'objet que nous convoitons. Au contraire, la beauté nous excite mieux. L'innocence, la vertu et la candeur embellissent l'objet. L'infortune nous le donne, nous l'assouplit. Toutes ces qualités ne doivent donc servir qu'à nous enflammer mieux. Et toutes ne doivent être regardées par nous que comme des véhicules à nos passions. Il n'y a d'ailleurs ici un frein de plus à rompre. Il y a l'espèce de plaisir que donne le sacrilège ou la profanation des objets offerts à notre culte. Cette belle-fille est un objet d'hommage pour les sots. En la rendant celui de mes plus vives et de mes plus dures passions, j'éprouve la double jouissance de sacrifier à cette passion et un bel objet, et un objet digne du culte public. Faut-il s'arrêter plus longtemps à cette pensée pour en éprouver le délire mais on n'a pas perpétuellement sous sa main de tels objets. Cependant, on s'est accoutumé à jouir par la tyrannie et l'on voudrait jouir tous les jours. Eh bien, il faut savoir se dédommager par d'autres petits plaisirs. La dureté d'âme envers le malheureux, le refus de les soulager, l'action de les plonger soi-même dans l'infortune, si on le peut, remplace en quelque façon cette sublime jouissance de faire souffrir un objet de débauche. La misère de ces infortunés est un spectacle qui prépare déjà la commotion que nous sommes accoutumés à recevoir par l'impression de la douleur. Il nous implore, nous ne les soulageons pas. Voilà presque l'ébranlement donné, un pas de plus, le feu s'allume. Il n'est de tout cela des crimes, et rien ne détermine plus sûrement au plaisir comme le sel que le crime entraîne. Mais j'ai rempli ma tâche. Comment, m'avez-vous demandé, peut-on arriver au plaisir, soit en souffrant, soit en faisant souffrir je l'ai démontré théoriquement. Convainquons-nous maintenant par la pratique, et que les supplices de ces demoiselles soient, en conséquence de la démonstration, aussi nerveux, je vous prie, qu'il nous sera possible de les inventer. » On sortit de table, et les victimes, par unique raffinement, furent un instant soignées et rafraîchies. Je ne sais pourquoi Noirceuil paraissait ce soir-là, plus que jamais, amoureux de mon cul. Il ne pouvait se rassasier de le baiser, de le louer, de le gamahucher, de le foutre. À tout moment, il m'enculait puis il retirait brusquement son vite pour le faire sucer aux petites filles. Il revenait ensuite et me donnait sur les fesses et sur les reins des claques extraordinairement fortes. Il s'oublia même au point de me branler le clitoris. Tout cela m'échauffait prodigieusement, et je dus paraître, à mes amis, d'un incroyable putanisme. Mais comment se satisfaire avec des filles excédées ou de libertins épuisés qui bandaient à peine Je leur propose de me faire foutre devant eux par mes laquais. Mais Saint-Fond, très échauffé de vin et de férocité, s'y opposa en disant qu'il ne se sentait plus d'un autre besoin que celui des tigres, et que, puisqu'il y avait là de la chair fraîche, il fallait se hâter de la dévorer. Il s'excrimait en conséquence d'une force terrible sur les trois petits culs de ses charmantes pucelles. Il est pincé, il est mordé, il est égratigné, il est déchiré. Le sang ruisselait déjà de tous côtés, lorsque, se relevant comme un furieux, son vide collé contre le ventre, il se plaignit amèrement à nous de l'impossibilité qu'il se croyait ce jour-là de pouvoir rien trouver qui peut faire souffrir les victimes au gré de ses caprices. Tout ce que j'invente aujourd'hui, nous dit-il, est au-dessous de mes désirs. Imaginons donc quelque chose qui tienne ces putains trois jours dans les angoisses les plus effrayantes de la mort. Ah, dis-je, tu déchargerais pendant cet intervalle, et l'illusion détruite, tu les soulagerais bientôt. Je ne pardonne pas à Juliette, dit Saint-Fond, de me connaître aussi mal que cela. Dans quelle erreur tu es, mon ange, si tu crois que ma cruauté ne s'allume qu'au feu de mes passions Ah, je voudrais, ainsi qu'Hérode, prolonger mes férocités au-delà même du tombeau. Je suis barbare jusqu'à la frénésie que je bande, et cruel de sang-froid quand le foudre a coulé. Il y a mieux, Juliette, poursuivit cet insigne scélérat. Tiens, si tu veux, je vais décharger, nous ne commencerons le supplice de ces garces que quand je n'aurai plus de foutre dans les couilles, et tu verras si je m'olirai. Saint-Fond, vous bandez beaucoup, dit Noirceuil, c'est tout ce que je vois de plus clair dans ce que vous dites. Il s'agit de lancer son sperme, et si vous voulez suivre mes conseils, nous y procéderons fort vite. « Je serais d'avis que nous embrochassions tout simplement ces demoiselles. « Et pendant qu'elles retiraient toutes vives à nos yeux, « Juliette nous branlerait le vite et nous ferait arroser de foutre ces trois superbes alloyaux. Oh, « Ô Sacre Dieu !» dit Saint-Fond en frottant son vite sur le sang des fesses de la plus jeune et de la plus jolie des trois. « Je vous jure que celle que je tiens ici souffrira plus que ce que vous ne dites. « Et que diable Que feras-tu dit Noirceuil qui venait de se renfoncer dans mon cul. « Tu vas le voir, » dit ce scélérat. Et de ses mains, ressemblant à des étaux, il lui casse les doigts, lui disloque tous les membres et la larde de plus de mille coups avec la pointe d'un stylet. « Eh bien, » dit Noirceuil, toujours manculant, elle aurait tout autant souffert en Aussi le sera-t-elle, » dit Saint-Fond, « mais le feu qu'elle dans ses blessures, elle souffrira beaucoup plus que si vous l'eussiez en toute fraîche. »« Allons, dit Noirceuil, j'y consens. Travaillons ces beaux là dans le même genre. » J'en saisis une. Il prend l'autre, et, toujours dans mon cul, le coquin la met dans le même état que celle qu'avait martyrisé Saint-Fond. Je limite, et les voilà bientôt toutes trois, rôtissant devant un feu d'enfer, pendant que Noirceuil, en blasphémant tous les dieux du paradis, décharge de mon derrière. Et que je fais éjaculer à coups de poignet le foutre de Saint-Fond, sur les corps calcinés de ces trois malheureuses victimes de la plus effrayante luxure. Toutes trois furent jetées dans un trou. On se remit à boire. Brûlés de nouveaux désirs, les libertins voulurent des hommes. Mais laquais parurent et s'épuisèrent toute la nuit dans leurs insatiables culs, sans venir à bout de les faire bander. Leurs propos cependant furent affreux. Et ce fut dans cette séance que je reconnus mieux que jamais combien il était certain que ces monstres étaient aussi cruels de sang-froid au plus grand feu de leur passion. Un mois après cette dernière aventure, Noirceuil me présenta la femme qu'il désirait me donner pour amie. Comme son mariage avec Alexandrine fut encore retardé à cause du deuil de saint fond et que je ne veux vous peindre cette charmante fille du ministre que lorsque je la possédais pleinement, nous allons nous occuper de Madame de Clairville, et des arrangements que je pris avec cette femme délicieuse pour cimenter notre liaison. C'était avec raison que Noirceuil m'avait fait les plus grands éloges de Madame de Clairville. Elle était grande, faite à peindre. Le feu de ses regards était tel qu'il devenait impossible de la fixer. Mais ses yeux, grands et très noirs, en imposaient plus qu'il ne plaisait. Et en général, l'ensemble de cette femme était plus majestueux qu'agréable. Sa bouche, un peu ronde, était fraîche et voluptueuse. Ses cheveux, noirs comme du jet, descendaient au bas de ses cuisses. Son nez, singulièrement bien coupé, son front noble et majestueux, sa gorge moulée, la plus belle peau, quoique brune, les chairs fermes, potelées, les formes les mieux arrondies. C'était en un mot la taille de Minerve sous les agréments de Vénus. Cependant, soit que je fusse plus jeune, soit que ma physionomie eût en grâce ce que celle-ci avait en noblesse, je plaisais davantage à tous les hommes. Madame de Clairville surprenait. Je me contentais d'enchaîner. Elle contraignait l'hommage des hommes, et moi, je le dérobais. » À ses grâces impérieuses, Madame de Clairville joignait un esprit très élevé. Elle était fort instruite, singulièrement ennemie des préjugés, déracinée par elle dès l'enfance. Il était difficile à une femme de porter la philosophie plus loin. D'ailleurs, beaucoup de talent, sachant parfaitement l'anglais et l'italien, jouant la comédie comme un ange, dansant comme Terpsichore. Chimiste, physicienne, faisant de jolis vers, possédant bien l'histoire, le dessin, la musique, la géographie, écrivant comme ses vignets, mais poussant peut-être un peu trop loin toutes les extravagances du bel esprit, dont les suites étaient communément un orgueil insupportable avec ceux qu'elle n'élevait pas à sa hauteur comme moi. La seule créature, disait-elle, en qui elle eût véritablement reconnu de l'esprit. Il y avait cinq ans que cette belle femme était veuve. Jamais elle n'avait eu d'enfants, elle les détestait. Sorte de petite dureté qui, dans une femme, prouve toujours l'insensibilité. Aussi pouvait-on assurer que celle de Madame de Clerville était à son comble. Elle se flattait de n'avoir jamais versé une larme, de n'être jamais attendrie sur le sort des malheureux. « Mon âme est impassible, disait-elle. Je défie aucun sentiment de l'atteindre, excepté celui du plaisir. » Je suis maîtresse des affections de cette âme, de ses désirs, de ses mouvements. Chez moi, tout est aux ordres de ma tête, et c'est ce qu'il y a de pire, continua-t-elle, car cette tête est bien détestable. Mais je ne m'en plains pas. J'aime mes vices, j'aborde la vertu. Je suis l'ennemi juré de toutes les religions, de tous les dieux. Je ne crains ni les maux de la vie, ni les suites de la mort. Et quand on me ressemble, on est heureux. Douée d'un tel caractère, il était facile de voir que Madame de Clairville n'avait que des adulateurs et fort peu d'amis. Elle ne croyait pas plus à l'amitié qu'à la bienfaisance, et pas plus aux vertus qu'aux dieux. Joignait à tout cela des richesses énormes, une très bonne maison à Paris, une délicieuse campagne, tous les moyens du luxe. Le plus bel âge, une santé de fer. Où il n'y a point de bonheur en ce monde, où l'individu qui réunit tous ses agréments peut se flatter de le posséder. Madame de Clairville s'ouvrit à moi, dès le premier abord avec une franchise qui m'étonna dans une femme qui, comme je viens de vous le dire, avait si bien l'orgueil de sa supériorité. Mais je dois lui rendre la justice d'avouer qu'elle n'en eut jamais avec moi. « Noirceuil vous a bien peinte, me dit-elle. Je vois que nous avons la même âme, le même esprit, les mêmes goûts. Nous sommes faites pour vivre ensemble. Unissons-nous. » nous irons fort loin. Mais surtout, bannissons tout frein. Ils ne sont faits que pour les sots. Des caractères élevés, des âmes fières, des esprits nerveux comme les nôtres, brisent en se jouant toutes ces digues populaires. Ils savent que le bonheur est au-delà. Ils l'atteignent avec courage en foulant aux pieds les petites lois, les froides vertus et les imbéciles religions de ces hommes debout qui ne semblent avoir reçu l'existence que pour déshonorer la nature. Quelques jours après Clairville, dont je commençais à raffoler, vint souper tête à tête avec moi. Ce fut dans cette seconde aventure où nous épanchâmes nos cœurs, où nous nous confiâmes nos goûts, nos sentiments. Oh, quelle âme que celle de Clairville Je crois que si le vice même eût habité sur la terre, ce n'eût jamais été qu'au fond de cette âme perverse qui lui établit son empire. Dans un moment de confiance mutuelle, avant que de nous mettre à table, Clairville se pencha sur moi. Nous étions l'une et l'autre dans une niche de glace, mollement étendue sur des carreaux, dont le duvet moelleux soutenait nos reins vacillants. Un jour très doux semblait appeler l'amour et favoriser ses plaisirs. « N'est-il pas vrai, mon ange ?» dit Clairville, en me baisant la gorge, « que c'est en se branlant que de femmes comme nous doivent faire connaissance ?» Et la tribade, me toussant en disant cela, dardait déjà sa langue enflammée au plus profond de mon gosier. Ses doigts libertins atteignent le but. « Il est là, me dit-elle le plaisir. Il sommeille sur un lit de rose. Mon tendre amour veut-il que je l'éveille. Oh, Juliette, me permets-tu de m'embraser au feu des transports que je vais allumer dans toi ?» Friponne, ta bouche m'en répond, ta langue appelle la mienne. Elle l'invite à la volupté. « Ah, rends-moi ce que je te fais et mourons de plaisir. »« Déshabillons-nous, dis-je à mon ami. » Les débauches de la volupté ne sont bonnes que quand on est nu. Je ne démêle rien dans toi, et je veux tout y voir. Débarrassons-nous de ces voiles importuns. N'est-ce pas déjà trop de ceux de la nature Ah, quand j'excite en toi des transports, je voudrais voir palpiter ton cœur. Quelle idée, me dit Claireville. Elle me peint en caractère, Juliette, je t'adore. Faisons tout ce que tu voudras. Et mon ami fut aussi nu que moi. Dans l'instant, nous nous examinâmes d'abord plusieurs minutes en silence. Claireville s'enflammait à la vue des beautés que m'avait prodigué la nature. Je ne me rassasiais pas d'admirer les siennes. Jamais on ne vit une plus belle taille. Jamais une gorge mieux soutenue, des fesses à Dieu. C'était le cul de la Vénus adorée des Grecs. Je n'en vis jamais de couper plus délicieusement. Je ne me laissais point de baiser tant de charme. Et mon amie, se prêtant d'abord avec complaisance, me rendait ensuite au centuple toutes les caresses dont je l'accablais. Laisse-moi faire, me dit-elle enfin, après m'avoir couché sur l'ottomane, le les cuisses très ouvertes. Laisse-moi te prouver, ma chère bonne, que je sais donner du plaisir à une femme. Deux de ses doigts, alors travaillèrent mon clitoris, et le trou de mon cul, pendant que sa langue enfonçait très avant dans mon con, pompait avidement le foutre qu'excitait cette titillations. Je n'avais jamais de ma vie été branlée de cette manière. Je déchargeais trois fois de suite dans sa bouche, avec de tels transports que je pensais m'en évanouir. Clairville, avide de mon foutre, changea pour la quatrième course toutes ses manœuvres avec autant de légèreté que d'adresse. Ce fut un de ses doigts qu'elle enfonça cette fois-ci dans mon con, pendant qu'avec un autre, elle frétillait sur mon clitoris, et que sa langue, douce et voluptueuse, pénétrait au trou de mon cul. Que d'art, que de complaisance, m'écriai-je. Ah, Clairville, tu me fais mourir, et de nouveaux jets de foutre furent le fruit des procédés divins de cette voluptueuse créature. Eh bien, me dit-elle, dès que je fus remise, crois-tu que je sache branler une femme Je les adore, comment ne connaîtrais je pas l'art de leur donner du plaisir Que veux-tu, ma chère Je suis dépravée. Est-ce ma faute si la nature m'a donné des goûts contraires à ceux de tout le monde je ne connais rien d'injuste comme la loi de mélanger les sexes pour se procurer une volupté pure. Et quel sexe, c'est mieux que le nôtre, l'art d'aiguillonner les plaisirs en nous rendant ce qu'il se fait pour se délecter lui-même En nous faisant ce qui lui est propre, Ne doit-il pas mieux réussir que cet être Différent de nous, qui ne peut nous offrir que des voluptés très éloignées de celles que notre sorte d'existence exige ?« Quoi Claireville, tu n'aimes pas les hommes ?»« Je m'en sers. » parce que mon tempérament le veut mais je les méprise et les déteste. Je voudrais pouvoir immoler tous ceux au regard desquels j'ai pu m'avilir. Quelle fierté? C'est mon caractère, Juliette. À cette fierté, je joins la franchise, c'est le moyen d'être connu de toi tout de suite. Ce que tu dis suppose de la cruauté. Si tu désires ce que tu viens d'exprimer, tu le ferais si tu le pouvais. Qui te dit que je ne l'ai pas fait? Mon âme est dure et je suis loin de croire la sensibilité préférable à l'heureuse apathie dont je jouis. Ô oh, Juliette » poursuivit-elle en nous remettant. « Tu te trompes, peut-être sur cette sensibilité dangereuse dont tant d'imbéciles sonores. »« La sensibilité, ma chère, est le foyer de tous les vices, comme elle est celui de toutes les vertus. C'est elle qui conduisit Cartouche à l'échafaud, comme elle inscrivit en lettres d'or le nom de Titus dans les annales de la bienfaisance. » c'est pour être trop sensible que nous nous livrons aux vertus, c'est pour l'être trop que nous chérissons les forfaits. L'individu privé de sensibilité est une masse brute, également incapable du bien comme du mal, et qui n'a de l'homme que la figure. Cette sensibilité, purement physique, dépend de la conformité de nos organes, de la délicatesse de nos sens, et plus que tout de la nature du fluide nerval dans lequel je place généralement toutes les affections de l'homme. L'éducation et après elle, l'habitude, exerce en tel ou tel sens cette portion de sensibilité reçue des mains de la nature. Et l'égoïsme, le soin de notre vie, vient ensuite aider à l'éducation et à l'habitude à se déterminer pour tel ou tel choix. Mais comme l'éducation nous trompe presque toujours, dès qu'elle est finie, l'inflammation causée par le fluide électrique, par le rapport des objets extérieurs, opération dont nous nommons l'effet les passions, vient décider l'habitude au bien ou au mal. Si cette inflammation est médiocre en raison de l'épaisseur des organes qui s'opposent à une action pressée de l'objet extérieur sur le fluide nerval, ou du peu de vitesse avec laquelle le cerveau lui rapporte l'effet de cette pression, ou encore du peu de disposition de ce fluide à être mis en mouvement, alors les effets de cette sensibilité nous déterminent à la vertu. Si au contraire, les objets extérieurs agissent sur nos organes d'une manière forte, s'il le pénètre avec violence, s'il donne une action rapide aux particules du fluide nerval qui circulent dans la concavité de nos nerfs, les effets de notre sensibilité dans ce cas nous déterminent au vices. Si l'action est encore plus forte, elle nous entraîne au crimes, et définitivement aux atrocités si la violence de l'effet est à son dernier degré d'énergie. Mais l'on voit sous tous les rapports que la sensibilité n'est que mécanique. Que c'est d'elle d'où tout naît, et que c'est elle qui nous conduit à tout. Si nous reconnaissons dans une jeune personne l'excès de cette sensibilité, tirons hardiment son horoscope, et convainquons-nous bien que cette sensibilité finira par la porter un jour au crime. Car ce n'est pas comme on pourrait le croire. Le genre de la sensibilité qui conduit au crime ou à la vertu, c'est son dernier degré. Et l'individu, dans lequel son action est lente, sera disposé au bien, comme il est certain que celui dans lequel cette action fait des ravages se portera nécessairement au mal. Le mal étant plus piquant, plus attrayant que le bien. C'est donc vers lui que doivent se diriger les effets violents, par le grand principe qui rapproche et qui réunit toujours au moral, comme au physique, tous les effets égaux. Il est donc certain que le procédé nécessaire, en pareil cas, près d'une jeune personne qu'on formerait, serait d'émousser cette sensibilité. Car les directions, sont presque impossibles. Vous perdrez peut-être quelques faibles vertus en émoussant, mais vous épargnerez bien des vices. Et dans un gouvernement qui punit sévèrement tous les vices et qui ne récompense jamais les vertus, il vaut infiniment mieux apprendre à ne pas faire le mal que de s'attacher à faire le bien. Il n'y a absolument aucun danger à ne point faire le bien. Et il en existe à faire le mal avant l'âge de pouvoir sentir la nécessité qu'il y a de cacher celui auquel la nature nous entraîne invinciblement. Je dis plus, c'est que la chose du monde la plus inutile est de faire le bien, et la chose du monde la plus essentielle est de ne pas faire le mal, non pas relativement à soi, car la plus grande de toutes les voluptés ne naît bien souvent que dans l'excès du mal, non pas relativement à la religion, parce que rien n'est absurde comme ce qui tient à l'idée d'un dieu, mais uniquement par rapport aux lois dont l'infraction découverte, quelque délicieuse qu'elle puisse être, nous entraîne toujours dans l'infortune quand on manque d'expérience. Il n'y aurait donc aucune espèce de danger à mettre le jeune individu dont nous supposons ici l'éducation dans une telle situation d'âme qu'à la vérité, il ne fit jamais une bonne action. Mais qu'en récompense, il n'en imagina jamais une mauvaise. Au moins, avant l'âge où son expérience lui ferait une nécessité de l'hypocrisie. Or, le procédé à mettre en œuvre en pareil cas serait d'émousser radicalement sa sensibilité sitôt que vous vous apercevrez que sa trop grande activité pourrait l'entraîner au vice. Car je suppose même que de l'apathie, où vous réduirez son âme, il puisse naître quelques dangers. Ces dangers seront toujours bien moindres que ceux qui naîtront de sa trop grande sensibilité. Les crimes commis dans le cas de l'endurcissement de la partie sensitive le seront toujours de sang-froid. Et par conséquent, l'élève que nous supposons aura le temps d'en cacher et d'en combiner les suites, au lieu que ceux commis dans l'effervescence l'entraîneront sans qu'il y ait le temps d'y parer dans les derniers excès de l'infortune. Les premiers seront peut-être plus sombres, mais ils seront aussi plus secrets, parce que le flegme avec lequel ils seront commis donnera le loisir de les arranger sans devoir en craindre les suites. Les autres, au contraire, commis à visage découvert et sans réflexion, mèneront leurs auteurs à l'échafaud. Et ce n'est pas parce que votre élève devenu homme commette ou ne commette pas de crime que vous devez vous attacher, parce que, dans le fait, le crime est un accident de la nature, dont l'homme est l'instrument involontaire, dont il faut qu'il soit le jouet en dépit de lui-même, quand ses organes le contraignent. Mais vous devez vous attacher à ce que cet élève commette le délit le moins dangereux eu égard aux lois du pays qu'il habite. En telle sorte que si le plus faible est puni, et que le plus affreux ne le soit pas, c'est pourtant le plus affreux qu'il faut lui laisser faire. Car encore une fois, ce n'est pas du crime dont il faut le garantir, c'est du glaive qui frappe l'auteur du crime. Le crime n'a pas le moindre inconvénient, et la punition en a beaucoup. Il est parfaitement égal au bonheur d'un homme qu'il commette ou ne commette point de crime, mais il est très essentiel à ce même bonheur qu'il ne puisse être puni de ceux qu'il aura fait, de quelque genre ou de quelque atrocité que soient ses crimes. Le premier devoir d'un instituteur serait donc de donner à l'élève dont il est chargé les dispositions nécessaires à ce qu'il puisse se livrer à celui des deux mots qui est le moins dangereux. Puisqu'il est malheureusement trop vrai qu'il faut qu'il incline vers l'un ou vers l'autre. Et l'expérience vous démontrera facilement que les vices qui pourront naître de l'endurcissement de l'âme seront beaucoup moins dangereux que ce produit par l'excès de la sensibilité. Et cela, pour la grande raison que le sang-froid que l'on met aux uns donne les moyens de se garantir de la punition. Tandis qu'il est démontré impossible qu'elle puisse échapper à celui qui, n'ayant le temps de ne rien arranger, de ne rien prévenir, se livre aveuglément à l'effervescence de ses sens. Ainsi, dans le premier cas, je veux dire en laissant à une jeune personne toute sa sensibilité, elle fera quelques bonnes actions dont l'usage est prouvé inutile. Dans le second, elle n'en fera aucune bonne, ce qui n'a pas le plus petit inconvénient et la tournure que vous lui avez donnée ne lui fera commettre que l'espèce d'infraction qui peut être commise sans danger. Mais votre élève deviendra cruel. Et quels seront les effets de cette cruauté Avec un peu de vigueur, ils consisteront à se refuser constamment à tous les effets d'une pitié que le tour que vous avez donné à son âme n'admettra plus. Il y a bien peu de danger à cela. Ce sont quelques vertus de moins et c'est la chose du monde la plus inutile que la vertu, puisqu'elle est pénible à celui qui l'exerce, et qu'elle n'obtient dans nos climats aucune récompense. Avec une âme forte et rigoureuse, cette cruauté mise en action consistera en quelques crimes sourds, dont les rapports aigus enflammeront par leur frottement les particules électriques du fluide nerval de ses nerfs, et qui coûteront peut-être la vie à quelques êtres obscurs. Qu'importe L'effervescence de sa passion n'ayant point altéré les facultés de son jugement, il aura procédé à tout avec un tel mystère, avec un tel art, que le flambeau de Thémis n'en pourra jamais pénétrer les détours. Il aura donc été heureux sans rien risquer. N'est-ce pas là tout ce qu'il faut Ce n'est pas le mal qui est dangereux, c'est l'éclat, et le plus odieux de tous les crimes, bien caché, a infiniment moins d'inconvénients que la plus légère faiblesse dévoilée. Jetez les yeux maintenant sur l'autre cas. Doué de l'exercice entier de ses facultés sensitives, l'élève que nous supposons voit un objet qui lui convient. Les parents le lui refusent. Accoutumé à donner à sa sensibilité toute l'extension possible, il tuera. Il empoisonnera tout ce qui, entourant cet objet, pourra gêner ses vues. Et il sera roué. Ce sont, comme on voit dans les deux cas, toujours les choses au pi que je suppose. Je n'offre qu'un exemple des dangers de l'une et l'autre situation, et laisse à l'esprit la combinaison des autres données. Si lorsque vos calculs seront faits, vous approuverez, comme je ne puis m'empêcher de le croire, l'extinction de toute sensibilité dans un élève, la première branche de l'arbre à élaguer alors est nécessairement la pitié. Et qu'est-ce qu'en effet que la pitié Un sentiment purement égoïste qui nous porte à plaindre, dans les autres le mal que nous craignons pour nous. Donnez-moi un être dans le monde qui, par sa nature, puisse être exempt de tous les maux de l'humanité. Non seulement cet être n'aura aucune espèce de pitié, mais il ne la concevra même pas. Une preuve plus grande encore que la pitié n'est qu'une commotion purement passive, imprimée sur le genre nerval, en raison ou en proportion du malheur arrivé à notre semblable. C'est ce que nous serons toujours plus sensibles à ce malheur s'il est arrivé sous nos yeux, n'intéressa-t-il qu'un inconnu que celui qui pourrait avoir éprouvé à son lieu de nous le meilleur de nos amis Et pourquoi cette différence S'il n'est éprouvé que ce sentiment n'est que le résultat physique de la commotion de l'accident sur nos nerfs, or, je demande si un tel sentiment peut avoir, par lui-même, quelque chose de respectable, et s'il peut être vu autrement que comme faiblesse. C'est de plus un sentiment fort douloureux puisqu'il n'arrive à nous que par une comparaison qui nous ramène au malheur. Son extinction produit au contraire une jouissance, puisqu'elle laisse apercevoir de sang-froid un état dont nous sommes exempts, et qu'elle nous permet alors une comparaison avantageuse. Aussitôt détruite, dès que nous nous amollissons au point de plaindre l'infortune. Ce que nous ne faisons que par la cruelle pensée que peut-être demain, il peut nous en arriver autant. Bravons cette crainte fâcheuse, sachons affronter sans peur ce danger pour nous-mêmes et nous ne le plaindrons plus dans les autres. Une autre preuve que ce sentiment n'est que faiblesse et pusillanimité, c'est son attenance, plus particulière avec les femmes et les enfants, et l'éloignement dans lequel il est chez ceux dont les organes ont acquis toute la force et toute la vigueur convenable. Par la même raison, le pauvre, plus rapproché de l'infortune que le riche, a naturellement l'âme plus ouverte aux mots, que la main du sort offre à ses regards. Comme ces mots sont plus rapprochés de lui, il y compatit davantage. Tout cela prouve donc que la pitié, loin d'être une vertu, n'est qu'une faiblesse née de la crainte et du malheur. Faiblesse que l'on doit absorber avant tout, lorsque l'on travaille à émousser la trop grande sensibilité de ses nerfs entièrement incompatible au maximes de la philosophie. Voilà Juliette, voilà les principes qui m'ont amené à cette tranquillité, à ce repos des passions, à ce stoïcisme qui permet maintenant de tout faire et de tout soutenir sans émotion. Presse-toi donc de t'initier à ces mystères, poursuivit cette femme charmante qui ne savait pas encore où j'en étais sur ce point. Presse-toi d'anéantir cette stupide commisération qui te troublera au moindre spectacle malheureux qui s'offrirait à toi. Arrivé là, mon ange, par des épreuves continuelles qui te convaincront bientôt de l'extrême différence qui existe entre toi et cet objet, sur le triste sort duquel tu te lamentes, convainc-toi que les pleurs que tu répandrais sur cet individu ne le soulageraient pas et t'affligeraient. Que tes secours que tu lui administrerais ne pourraient réellement ajouter qu'un plaisir fade à tes sens, et qu'il en peut naître. Un très vif du refus. Persuade-toi que c'est troubler l'ordre de la nature que de tirer de la classe de l'indigence ceux qu'elle a voulu y placer. Qu'entièrement sage et conséquente dans toutes ses opérations, elle a des desseins sur les hommes qui ne nous appartient ni de connaître ni de contrarier. Que ces desseins sur nous se prouvent par l'inégalité des forces nécessairement suivies de celle des fortunes et des conditions. Autorise-toi des exemples anciens, Juliette. Ton esprit est orné. Rappelle-toi tes lectures. Souviens-toi de l'empereur Licinius, qui, sous les peines les plus rigoureuses, défendait toute compassion envers les pauvres et toute espèce de soulagement à l'indigence. Rappelle-toi cette secte de philosophes grecs qui soutenaient qu'il y avait du crime à vouloir déranger les nuances établies par la nature dans les différentes classes d'hommes. Et quand tu en seras au même point que moi, cesse de déplorer alors la perte des vertus produites par la pitié. Car ces vertus, n'ayant que l'égoïsme pour base, ne sauraient avoir rien de respectable. Puisqu'il n'est nullement sûr qu'il y ait du bien à tirer de l'infortune le malheureux que la nature y place, il est bien plus simple d'étouffer le sentiment qui nous rend sensible à ces malheurs que de le laisser germer, dans l'appréhension peut-être, d'outrager la nature en dérangeant ses vues, si nous y compatissons. Le mieux alors est de nous mettre en un tel état que nous ne voyons plus ces mots qu'avec indifférence. Ah, cher ami, si comme moi, tu avais la force de faire un pas de plus, si tu avais le courage de trouver du plaisir à la contemplation des mots d'autrui, rien que par cette idée satisfaisante de ne les pas éprouver soi-même, idée qui, nécessairement, produit une volupté sûre. Si tu pouvais aller jusque-là, tu aurais beaucoup gagné pour ton bonheur, sans doute, « Puisque tu serais parvenu à changer en rose une partie des épines de la vie. »« Ne doute pas un instant, ma bonne, que les Denis, les Néron, les Louis XI, les Tibères, les Venceslas, les Hérodes, les Androniques, les Héliogabales, les Retz, etc. » n'ayant été heureux par ces principes, et que s'ils ont pu faire tout ce qu'ils ont fait d'atroce, sans en frémir, ce n'était bien sûrement que parce qu'ils étaient parvenus à allumer la volupté au flambeau de leurs crimes. C'étaient des monstres, m'objectent les sots. Oui, selon nos mœurs et notre façon de penser. Mais relativement aux grandes vues de la nature sur nous, ils n'étaient que les instruments de ses desseins. C'était pour accomplir ses lois qu'elle les avait doués de ses caractères féroces et sanguinaires. Ainsi, quoiqu'ils parussent faire beaucoup de mal suivant les lois humaines, dont le but est de conserver l'homme, ils n'en faisaient pourtant aucun selon celles de la nature dont le but est de détruire pour le moins autant qu'elle crée. Au contraire, il faisait un bien réel puisqu'il remplissait ses vues. D'où il résulte que l'individu, qui aurait un caractère semblable à celui de ses prétendus tyrans, ou celui qui prétendrait à y montrer le sien, non seulement s'éviterait de grands mots, mais pourrait même trouver dans l'accomplissement de ses systèmes la source d'une volupté très forte à laquelle il pourrait se livrer, avec d'autant moins de crainte, qu'il serait bien certain de se rendre aussi utile à la nature, ou par ses cruautés, ou par ses désordres, que le plus honnête des hommes par ses qualités bienfaisantes et par ses vertus. Nourris tout cela par des actions et par des exemples. Vois souvent des infortunés. Accoutume-toi à leur refuser de secours, afin que ton âme s'habitue au spectacle de la douleur abandonnée à elle-même. Ose te rendre coupable pour ton propre compte de quelques cruautés plus atroces. Et tu verras bientôt qu'entre les mots produits qui ne te touchent point et la commotion de ces mots qui a fait éprouver une vibration voluptueuse à tes nerfs, ne fût-ce que par la comparaison du bien au mal que tu en as retiré et qui a été trouvée tout à ton avantage. Que ne fût-ce, dis-je, qu'à cause de cela, tu ne saurais balancer un instant. Insensiblement alors, ta sensibilité s'émoussera. Tu n'auras pas prévenu de grands crimes, puisqu'au contraire, tu en auras fait commettre, et que tu en auras commis toi-même. Mais au moins, ce sera avec flegme et avec apathie qui permet aux passions de se voiler, et qui, te mettant en état de combiner leur suite, te préserve de tous les dangers. Oh, Clerville, il me paraît qu'avec cette manière de penser, tu ne t'es pas ruiné en bonnes œuvres. « Je suis riche, me répondit cette femme extraordinaire, au point même de ne pas trop savoir ce que j'ai. » Eh bien, Juliette, je te le jure, j'aimerais mieux jeter mon argent dans la rivière que de l'employer à ce que les sots appellent aumône, prière ou charité. Je crois tout cela très nuisible à l'humanité, fatal aux pauvres dont de telles mœurs absorbent l'énergie, et plus dangereux encore aux riches qui croient avoir acquis toutes les vertus quand il a donné quelques écus à des prêtres ou à des fainéants. Moyen certain de couvrir tous ses vices en encourageant ceux des autres. « Femme adorable, dis-je à mon ami, si tu connais mon poste auprès du ministre, tu dois imaginer que ma morale sur tous les objets que tu viens de me parler n'est pas beaucoup plus pure que la tienne. »« Assurément, me dit-elle, je sais tous les services que tu rends à Saint-Fond. Son ami depuis longtemps, ainsi que de Noirceuil, comment ne connaîtrais je pas toutes les débauches où ces deux scélérats se plongent Tu les sers, je t'en loue. Je les servirai moi-même au besoin. » Il me suffit que ces écarts soient criminels pour que je les adore. Mais je sais aussi, Juliette, qu'en travaillant beaucoup pour les autres, tu n'as fait que très peu pour toi même, et deux ou trois vols ne sont pas des faits assez énergiques pour que tu n'aies pas encore besoin d'exemples et de leçons. Laisse moi donc t'encourager et t'exercer à de plus grandes actions, si tu veux réellement être digne de nous. Ah. Dis je, que je te dois d'estime et d'amitié pour de tels soins. Continue les moi, et sois sûre que tu ne trouveras nulle part une plus soumise écolière. Il n'est rien que je n'entreprenne avec toi, rien que je n'imagine guidé par tes conseils. Et je vais placer toutes mes prétentions à l'avenir dans la ferme ambition de surpasser ma maîtresse un jour. Mais, ma très chère bonne, nous oublions nos plaisirs. J'en ai reçu de dix de toi, que tu ne m'as pas encore permis de te rendre. Je brûle de faire passer dans ton âme une portion de cette flamme divine dont tu viens de m'embraser. « Juliette, tu es délicieuse, mais je suis trop vieille pour toi. Songe-tu que j'ai trente ans Blasée sur les choses ordinaires, j'ai besoin de raffinement si grossiers, d'épisodes si forts. Tant de préliminaires me sont utiles pour que je bande, tant d'idées monstrueuses, tant d'actions obscènes pour que je décharge. Mes habitudes t'effrairont, mon délire te scandalisera, mes besoins te fatigueront. » Puis ses beaux yeux se remplissant de flammes et ses lèvres se couvrant de l'écume de la lubricité. As-tu des femmes ici, me dit-elle. Sont-elles lascives Jolie, cela m'est égal. Je ne m'échaufferai que pour toi. Mais je veux au moins que ces créatures soient bien coquines, bien impudiques, patientes, vigoureuses, qu'elles jurent étonnamment et qu'elles n'arrivent à moi que toutes nues. Combien peux-tu me faire voir de semblables femmes Je n'en ai que quatre ici, répondis-je pour mes besoins les plus pressants. C'est bien peu. Riche comme tu es, vingt femmes au moins devraient être à tes ordres chaque jour et toutes les semaines il faudrait renouveler cela. Ah, comme tu as besoin que je t'apprenne à dépenser l'argent dont on te couvre. Est-ce que tu es avare Il n'y aurait pas grand mal. J'idolâtre l'or au point de m'être souvent branlé devant l'immensité de Louis que j'amasse. Et cela dans l'idée que je peux tout faire avec les richesses qui sont sous mes yeux. Je trouve donc tout simple qu'on ait le même goût, mais je ne veux pourtant pas qu'on se refuse rien. Il n'y a que les sots qui ne comprennent pas qu'on puisse être à la fois avare et prodigue, qu'on puisse aimer à tout jeter par la fenêtre pour ses plaisirs et à refuser tout à des bonnes œuvres. Allons, fais-moi venir tes quatre femmes, et surtout des verges, si tu veux me voir déchargée. Des verges Est-ce que tu fouettes, ma chère Ah, jusqu'au sang, ma bonne, et je le reçois de même. Il n'est point de passion plus délicieuse pour moi. Il n'en est point qui enflamme plus certainement tout mon être. Personne ne doute aujourd'hui que la flagellation passive ne soit du plus grand effet pour rendre la vigueur éteinte par les excès de la volupté. On ne doit donc pas être étonné que tous les gens épuisés de luxure recherchent avidement, dans l'opération douloureuse de la flagellation, le souverain remède à l'épuisement, à la faiblesse de leurs reins et à la perte totale de leurs forces, ou, un physique froid, vicieux et mal organisé. Cette opération donne nécessairement aux parties relâchées une commotion violente, une irritation voluptueuse qui les embrase, et fait élancer la semence avec infiniment plus de vigueur. Le sentiment aigu de la douleur des parties frappées subtilise et précipite le sang avec plus d'abondance, attire les esprits en fournissant aux parties de la génération une chaleur excessive, procure enfin à l'être libidineux qui cherche le plaisir, le moyen de consommer l'acte de libertinage, malgré la nature même, et de multiplier ses jouissances impudiques au-delà des bornes de cette nature marâtre. À l'égard de la flagellation active, peut-il être au monde une volupté plus grande pour des êtres endurcis comme nous En est-il qui porte mieux l'image de la férocité, qui satisfasse davantage en un mot se penchant à la cruauté que nous avons reçue de la nature Oh Juliette, assouplir à cette dégradation un jeune objet intéressant et doux et qui le plus qu'il est possible ait quelques affinités avec nous. Lui faire durement éprouver cette manière de supplice. Dont toutes les attenances ont si bien la volupté pour emblème. S'amuser de ses pleurs, bander à ses chagrins, s'irriter de ses bons, s'enflammer à ses hauts le corps, à ses torditions voluptueux qu'arrache la douleur à la victime molestée faire couler son sang et ses larmes sans repêtre, jouir sur son joli visage des contorsions de la douleur et des jeux musculaires imprimés par le désespoir. Recueillir de sa langue ses flots pourprés, contrastant aussi bien avec la teinte des lisses d'une peau douce et blanche, avoir l'air de se calmer un instant pour effrayer ensuite par de nouvelles menaces, et n'exécuter les menaces qu'avec d'autres recherches plus outrageantes et plus atroces encore. Ne rien épargner dans sa colère, et parcourir avec la même rage les parties les plus délicates. celles-mêmes que la nature semble n'avoir créées que pour l'hommage des sceaux, tels que la gorge ou l'intérieur du vagin, tels que le visage même. Oh Juliette, quelle délice N'est-ce donc point en quelque sorte envahir les droits du bourreau N'est-ce pas en jouer le rôle Et cette seule idée ne suffit-elle pas à déterminer invinciblement l'éjaculation du sperme dans des êtres qui, blasaient comme nous, sur toutes les choses ordinaires et simples, ont besoin de ces savantes recherches pour retrouver ce que les excès leur ont fait perdre. Que ce goût ne te surprenne pas dans une femme. Ce même grand homme, dont nous venons d'emprunter tout à l'heure une expression, nous parle avec candeur et naïveté de différents exemples appuyant ces maximes. Il y avait, dit-il, une dame du grand monde, aussi belle que riche, et veuve depuis plusieurs années, dont rien n'égalait la corruption des mœurs. Entourée de jeunes filles de compagnie, toujours extrêmement belles, elle se plaisait à les faire mettre nues et à les battre de sa main sur les fesses plus fort qui lui étaient possibles. Elle leur controuvait des torts, afin d'avoir le droit de les punir. Alors, elle les fouettait avec des verges, et faisait consister toute sa volupté à les voir frétiller sous ses coups. Plus elle remuait, plus elle se plaignait, plus elle saignait, plus elle pleurait, plus la putain était heureuse. Elle se contentait quelquefois de les trousser, au lieu de les faire mettre nues, trouvant à l'action de relever et de contenir leurs jupes plus de plaisir encore que la trop grande facilité offerte par leur complète nudité. Un grand seigneur, dit-il, un peu plus loin, goûte aussi le même plaisir à fustiger étrangement sa femme, ou nue, ou retroussée. Une mère, ajoute le même, fouettait régulièrement sa fille deux fois le jour, non pour aucune faute qu'elle eût commise, mais pour l'unique plaisir de la contempler dans cette douleur. Quand la jeune personne eut atteint l'âge de quatorze ans, elle enflamma tellement la concupiscence de sa mère, qu'elle n'était pas à quatre heures du jour sans la fustiger cruellement. Mais, poursuivit Clerville, si nous nous contentions de nos annales, que de modèles plus intéressants nous y trouverions sur cette matière. Et ton ami Saint-Fond, qui n'est pas un seul jour sans fouetter sa fille « Ne pourrait-il pas couronner nos modernes recherches ?»« J'ai été la victime de ce goût, » répondis-je, « et malgré cela, je le conçois au point de l'adopter peut-être un jour à ton exemple. »« Oh oui, Clerville, j'aurai tout tes goûts. Je veux m'identifier dans toi si je puis. Il ne peut plus être au monde de bonheur pour Juliette que quand elle aura pris tous tes vices. » Les quatre femmes entrèrent. Elles étaient nues, comme l'avait désiré mon ami et lui offrait assurément un des plus beaux ensembles de lubricité qu'il fut possible de voir. L'aînée n'avait pas encore dix-huit ans, la plus jeune, quinze. Il était difficile de voir de plus beaux corps et de plus agréables figures. « Elles sont bien, » dit Clairville, en les examinant légèrement. Et comme elles apportaient chacune une poignée, Clairville prit les verges et les remit toutes quatre auprès d'elles. « Approchez-vous, » dit-elle ensuite à la plus jeune. Ce fut par ordre d'âge qu'elle les visita l'une après l'autre. « Oui, approchez-vous, et vous prosternant à mes pieds, demandez humblement pardon des sottises que vous avez faites hier. »« Et madame, je n'en ai point fait ?» Un vigoureux soufflet est la réponse de Clairville. « Je vous dis que vous avez fait des sottises, et je vous ordonne de m'en demander pardon à genoux. »« Eh bien, madame, » dit la petite fille en obéissant, « je vous le demande de tout mon cœur. « Je ne vous accorderai ce pardon que quand vous serez puni. Levez-vous et venez m'offrir humblement vos fesses. » Alors, Clairville, ayant légèrement frotté ce joli cul du creux de sa main, y applique une claque si vigoureuse que ses cinq doigts y restèrent emprunts. Des larmes commencèrent à couler sur les belles joues de cette pauvre petite fille, qui, n'ayant point été prévenue et n'ayant encore rien éprouvé de semblable, se trouvait douloureusement affectée de cette réception. Clairville l'examine et lui suce les yeux dès qu'elle les lui voit en larmes. Les siens lancent des flammes. Sa respiration devenait pressée, sa belle gorge semblait en bondissant suivre les palpitations de son cœur. Elle enfonça sa langue dans la bouche de cette jeune fille, la suça longtemps, puis, revenant encore plus animée de cette caresse, elle lui appliqua une seconde claque sur le cul, plus forte que la première. Vous êtes une petite putain, lui dit elle. Je vous ai surprise hier, branlant des vites. et je ne souffrirai pas que vous outragiez les bonnes mœurs à ce point. J'aime les mœurs, moi je veux de la pudeur dans une jeune fille. Je vous réponds, madame. Allons, point d'excuse, coquine, interrompit Clerville, en appliquant un vigoureux coup de poing dans les flancs de la jeune fille. Coupable ou non, il faut que je vous vexe et que je m'amuse. De petits êtres, aussi méprisables que vous, ne sont bons que pour les plaisirs d'une femme comme moi. » Disant cela, Clairville pince sa victime sur les parties les plus charnues de ce joli petit corps, au point de la faire crier. Et dès que la malheureuse poussait un cri, notre libertine l'étouffait au passage en le recueillant dans sa bouche. Sa colère augmenta, les mots les plus sales et les plus crapuleux, les jurements les plus infâmes exhalèrent alors de ses lèvres impures. Ils étaient entrecoupés comme ses soupirs. Elle pencha la victime sur le canapé, examina lubriquement son derrière, l'entrouvrit, y darda sa langue, puis, revenant aux fesses, elle les mordit en quatre différents endroits. Ce que la jeune fille n'endura pas, sans des bons et des hauts le corps, qui divertissaient fort mon ami, et qui excitaient en elle de ses rires méchants, tenant bien plus à la férocité qu'à la joie. « Allons, foutue bougresse, tu vas être fouettée, lui dit-elle. « Oui, sacré bougre de Dieu. »« Je vais t'étrier en désirant que chacun des coups que tu recevras de ma main laisse sur ton vilain cul d'ineffaçables traces. » Saisissant alors une poignée, elle fait relever la jeune fille, lui enlace le corps de son bras gauche, et lui poussant son genou dans le ventre, elle lui fait offrir le cul dans la plus belle position. Elle l'examine un moment en cet état, puis, commençant à étrier de sa main droite, sans préparation, sans ménagement, elle applique d'abord vingt-cinq coups, qui meurtrèrent si bien ce cul frais et couleur de rose qu'on n'apercevait plus une seule partie qui ne fut couverte de cinglons. Elle appelle alors les trois autres femmes. L'une après l'autre se fait mettre la langue dans la bouche par chacune d'elles en leur ordonnant à mesure qu'elle se faisait baiser de lui manier fortement les fesses, de lui branler le trou du cul et de combler d'éloge l'opération qu'elle faisait en lui dénonçant surtout quelques nouveaux torts de la délinquante. « Je passais !» Après les trois filles, et la baisait de même en la socratisant, en approuvant le supplice qu'elle imposait à la victime, et nourrissant sa rage lubrique d'une foule de calomnies de cet infortuné, lorsque je la baisais, elle voulut que je lui remplisse la bouche de salive. Elle l'avala. Se remettant ensuite à l'ouvrage, elle appliqua à cette seconde reprise le double des coups qu'elle avait distribués à l'autre. Puis, tout de suite, une troisième reprise, qui porta à cent cinquante le nombre de coups reçus. Le cul de la petite fille était couvert de sang. Elle ordonne aux trois autres femmes de lécher ce sang et de le lui apporter dans la bouche. Et moi, elle me baisa en rendant dans la mienne tout le sang qu'elle avait reçu. « Juliette, me dit-elle, la fièvre du délire s'empare de mes sens. Je te préviens que tes trois autres garces vont être plus vigoureusement fouettées. » Elle lâche la petite fille et se fait légèrement passer par elle la langue dans le con et dans le cul. Allons, dit-elle à la seconde, en désignant celle qu'a mené le tour de l'âge. Allons, avance putain. » Celle-ci, effrayée de ce qu'on venait de faire à sa camarade, se recule au lieu d'obéir. Mais Clairville, qui n'était pas d'humeur à lui faire grâce, la tire fortement vers elle par un bras et la soufflette d'importance. La jeune fille se met à pleurer. « Bon, dit Clerville, voilà ce que j'aime. » et comme cette charmante créature âgée de seize ans avait déjà la gorge assez joliment formée, elle la lui pressa au point de la faire crier. Puis, la baisant tout de suite après, elle la lui mordit au point d'y lisser les marques. « Allons !» lui dit-elle en jurant, « voyons votre cul !» Et comme il lui parut délicieux, elle ne put s'empêcher de dire avant de les frapper, « Ah les belles fesses !» La supériorité même dont elle les trouva la contraignit à de nouveaux hommages. Elle se courbe, baise le sublime derrière et gamauche le trou, la retourne en fait autant au clitoris et revient promptement au cul. Mais ce ne sont point des claques qu'elle applique cette fois-ci, ce sont de vigoureux coups de poing qu'elle distribue, et qu'elle étend depuis les cuisses jusqu'aux épaules, en telle sorte qu'elle rend à l'instant toute noire les parties si blanches de ce beau corps. « Bougre de Dieu » s'écrit-elle, « je bande !»« Cette petite garce a l'un des plus beaux culs que j'ai vus de ma vie. » Elle prend les verges et se met à fustiger d'importance. Mais au bout de quelques coups, elle emploie, avec celle-ci, un épisode dont elle n'avait point fait usage avec l'autre. De la main gauche, dont elle lui enlace ce corps, elle écarte les fesses de la patiente, afin que les coups qu'elle lui allonge de la main droite portent sur les parties les plus sensibles du trou du cul et des chairs délicates qui l'environnent. Aussi, tout ce local est-il bientôt ensanglanté. Elle voulut ici que les baisers qu'on lui faisait sur la bouche et les attouchements de son derrière eussent lieu pendant presque toute l'opération. Les trois autres filles et moi rempliment cet objet. Avec moi seule pourtant, elle observa la circonstance d'avaler et de me faire avaler sa salive. La troisième fille fut traitée comme la première et la quatrième comme la seconde. Toutes furent impitoyablement déchirées, toutes furent mises en sang. Sortant de là, comme une bacante et plus belle que Vénus, Claireville fit ranger les quatre filles près l'une de l'autre afin de comparer l'ensemble de leur cul et de vérifier si toutes étaient également lacérées. En trouvant une plume ménagée, elle reprit les verges et lui appliqua cinquante nouveaux coups qui lui rendirent bientôt le cul dans un état aussi déplorable que l'étaient ceux de ses compagnes. « Juliette, me dit-elle, veux-tu que je t'étrie aussi ?»« Assurément, répondis-je, comment peux-tu me soupçonner de ne pas désirer avec autant d'ardeur que toi ce qui paraît augmenter la somme de tes voluptés ?»« Fouette, voilà mon cul, voilà mon corps, voilà toute ma personne à tes ordres. »« Eh bien, me dit-elle, grimpe sur les épaules de la plus jeune de ces filles, et pendant que je te fouetterai, que les trois autres observent ce que je vais prescrire. »« Emparez-vous des verges, que la moins forte commence, ensuite les des autres. Vous, de qui je vais recevoir les premiers cinglons, écoutez bien ce qu'il faut faire. Vous vous agenouillerez devant mon cul, vous en ferez l'éloge, vous le baiserez, vous écarterez mes fesses, vous glisserez votre langue fort avant dans le trou, en passant en dessous un de vos doigts sous le clitoris. Vous vous relèverez, et, en m'accablant d'invectives et de menaces, vous m'appliquerez de suite et sans arrêt deux cents coups sur le derrière, toujours en doublant de force. Vous qui devez suivre, vous m'avez entendu. Vous imiterez votre compagne. Commençons. Clairville, tourmentée par des pinsons et des égratignures, le cul de la petite fille sur les épaules de laquelle j'étais, et m'étriez en même temps de la plus vigoureuse manière. D'une autre part, on exécutait à merveille ce qu'elle avait recommandé. Et la putain, qui voulait faire usage de tout, baisait alternativement les bouches de celles qui ne la fouettaient pas. À mesure que mon cul recevait les impressions de ses verges, la féroce créature en baisait et léchait les marques avec avidité. Dès qu'elle eut reçu le nombre de cours qu'elle-même s'était fixé, elle varia l'attitude. La fille de dix-huit ans se mit à genoux devant elle. Clairville lui appuya le con sur le visage, en frottant de route ses forces les lèvres de son vagin et son clitoris sur le nez, la bouche et les yeux de cette fille à qui elle recommanda de le lécher. Une fille, postée à droite, l'autre à gauche, étriait vigoureusement mon ami qui, tenant une poignée de verge de chaque main, se vengeait sur les deux culs des coups qu'elle recevait. À cheval sur le crâne de celle qui léchait le con, je lui présentai le mien à sucer. Ici, la putain déchargea, avec des cris, des convulsions et des blasphèmes qui caractérisaient l'un des délires les plus lubriques et les plus luxurieux que j'eusse encore observé de mes jours. La jolie figure, contre laquelle s'était escrimée la tribade, était inondée de foutre. Allons, sacre Dieu, faisons autre chose » s'écria-t-elle, sans se donner le temps de respirer. « Jamais je ne me repose quand mon sperme est en train de couler. Travaillez-moi, putain !»« Secouez-moi, sucez-moi, fouettez-moi, branlez-moi de la plus forte manière. » La fille de dix-huit ans se couche sur l'ottomane. Je m'assieds sur son visage. Clairville se campe sur le mien. J'étais sucée, je le rendais. Élevée au-dessus de moi, la plus jeune des filles faisait baiser ses fesses à Clairville, qu'une autre fille enculait avec un godemichet. La plus mince des quatre filles, inclinée, branlait avec ses doigts le clitoris de Clairville. Presque établi sur ma bouche et présenté pendant ce temps-là son con aux mêmes pollutions exercées par la main de mon amie. De cette manière, notre libertine branlait un cul avec sa langue, était gamahuchée, on l'enculait et on lui branlait le clitoris. Juliette, me dit-elle au bout de quelques minutes, je t'ai dit que je ne bandais que d'imagination. Une des choses qui échauffe le plus la mienne est d'entendre beaucoup jurer autour de moi. Tes putains ne disent mots. Ceci devenait embarrassant. Ces filles, prises dans la classe de la meilleure bourgeoisie et n'ayant jamais été libertines qu'avec moi, connaissaient mal le langage qui pouvait convenir à Clairville. Elles firent ce qu'elles purent, mais je fus obligé d'y supplier et de soutenir presque à moi toute seule les caustiques injures qu'elles se plaisaient d'entendre adressées à l'être suprême, à l'existence duquel la coquine ne croyait pas plus que moi. En conséquence. Celle qui lui branlait le clitoris m'avait remplacée dans l'emploi de la gamme à Et moi, je la chatouillais en blasphémant les trois méprisables dieux du christianisme comme ils ne l'avaient été de leur vie. La tribade s'agitait beaucoup, mais il ne venait rien. Il fallut changer encore une fois, et d'attitude, et d'épisode. Je n'ai jamais rien vu de si beau, de si animé que cette superbe femme, quand elle sortit de cette scène. Si l'on eût voulu peindre la déesse même de la lubricité, il eût été impossible de chercher d'autres modèles. Elle me s'autocolle, me langote pris d'un quart d'heure, me fait voir son cul. Il ressemblait à de l'écarlate, et contrastait de la manière la plus agréable avec l'éclatante blancheur de sa peau. « Ah, sacre bougre de Dieu, dont je me fous !» me dit-elle embrasée, « comme je bande, Juliette, et que j'entreprendrai de choses en l'état où je suis. » Il n'y aurait aucune espèce de crime, de quelque nature, de quelque violence, que tu voulusses le supposer que je n'exécutasse à l'instant même. Ô oh mon amour, ô oh ma putain, ô oh ma chère tribade, ô oh toi que j'aime infiniment et dans les bras de qui je veux perdre du foutre. Conviens qu'il n'est rien qui porte aux horreurs comme le calme, l'impunité, les richesses et la santé dont nous jouissons. Donne-moi donc l'idée de quelque crime, que je l'exécute sous tes yeux. « Faisons quelque chose d'infâme, je t'en supplie. » Et comme je m'aperçus que la plus jeune des filles l'excitait, et qu'elle lui suçait excessivement tour à tour la bouche, le cul et le con, je lui demandai tout bas si elle voulait la molester. « Non, me dit-elle, cela ne me satisferait pas. Je fouette, je tracasse volontiers un moment les femmes, mais pour la dissolution totale de la matière, tu m'entends Ce serait un homme qu'il me faudrait. Ce sont eux seuls qui m'excitent à la cruauté. » J'aime à venger mon sexe des horreurs qui lui font éprouver, quand les scélérats se trouvent les plus forts. Tu ne saurais croire avec quelle délice j'assassinerais un homme à présent Oh Dieu, que de tourments je lui ferais endurer Par quelles routes obscures et ténébreuses je le conduirais à la mort Allons, ah je vois bien que ton imagination, n'ayant point encore été jusque-là, tu ne peux rien m'offrir dans ce genre. Terminons en ce cas la scène par quelques saletés libidineuses puisque nous le pouvons par des crimes. Puisque nous ne le pouvons par des crimes. Les saletés exécutées avec toute la précision et tous les épisodes désirés les puissent enfin. Les saletés exécutées avec toute la précision et tous les épisodes désirés les puisent enfin. Elles se précipitent dans un bain d'eau de rose. On les suit, on la parfume, on la part du négligé, le plus immodeste et nous soupons. Claireville, aussi capricieuse dans les débauches de table que dans celles de lit, aussi intempérante, aussi bizarre dans les unes que dans les autres, ne se nourrissait que de volailles et de gibier toujours désossés et toujours apprêtés sous les formes les plus variées et les mieux déguisées. Elle ne faisait nul usage des nourritures populaires. Il fallait que tout ce qu'on lui servait fût recherché. Sa boisson ordinaire était de l'eau sucrée, et, à la glace, dans toutes les saisons, dans laquelle il entrait, par peinte vingt gouttes d'essence de citron et deux cuillerées d'eau de fleur d'orange. Elle ne buvait jamais de vin, mais beaucoup de liqueur et de café. D'ailleurs, elle mangeait excessivement. Il n'y eut pas un seul plat qu'elle n'attaqua sur plus de cinquante qui lui furent servis. Prévenu d'avance de ses goûts, tout était accommodé d'après ses désirs et il est incroyable ce qu'elle engloutit. Cette femme charmante, dont l'usage était de faire adopter ses goûts autant qu'elle le pouvait, les préconisa tellement qu'elle me fit suivre son régime, mais non pas son abstinence de vin. J'en fais toujours un très grand usage, et je l'aimerais vraisemblablement toute ma vie. J'avouai en soupant à Clairville, que j'étais confondue de son libertinage. « Tu ne vois rien, me dit-elle. Je ne t'ai donné qu'une très légère esquisse de mes débauches luxurieuses. Je veux que nous fassions ensemble des choses plus extraordinaires. Je te ferai recevoir dans une société dont je suis membre et où s'exécutent des obscénités d'une bien autre force. Là, chaque époux doit amener sa femme, chaque frère sa sœur, chaque père sa fille, chaque célibataire une amie, chaque amant sa maîtresse. Et réunis dans un grand salon, chacun jouit, de tout ce qui lui plaît davantage, n'ayant d'autres règles que ses désirs, d'autres freins que son imagination. Plus les écarts se multiplient, plus nous sommes dignes d'éloges, et des prix fondés se distribuent à ceux qui se sont distingués par le plus d'infamie, ou qui ont inventé de nouvelles manières de goûter le plaisir. « Oh, ma chère amie » m'écriai-je en me jetant dans les bras de Clairville. « À quel point ces détails échauffent ma tête ?» et combien je brûle d'être des vôtres. Oui, mais seras-tu digne d'être admise Les épreuves exigées pour ceux que l'on reçoit sont terribles. Peux-tu donc douter de moi Et de quelque nature que soient ces initiations, pourrait-on craindre de me voir balancer après tout ce que j'ai fait dans les sociétés de Noirceuil et de Saint-Fond Eh bien, tu seras reçue, je te le promets. Puis reprenant avec enthousiasme. Oh Juliette, comme ce n'est jamais qu'au dégoût. Qu'à l'impatience, qu'au désespoir de n'avoir trouvé ni rapport ni convenance avec l'objet auquel l'usage nous lie, que sont dus tous les malheurs de lui-même. Il faudrait, pour y remédier, pour parer à l'affreuse contrainte qui lie éternellement deux objets qui ne se conviennent pas, il faudrait, dis-je, que tous les hommes se formassent entre eux de pareils clubs. Là, sans mari, sans père en société avec leurs femmes ou leurs filles, se procurent tout ce qui leur manque. Je cède, en donnant mon époux à Climène tous les attraits qui manquent au sien, et je retrouve dans celui qu'elle m'abandonne tous les charmes que ne pouvait me procurer le mien. Les échanges se multiplient, et dans une seule soirée, comme tu vois, une femme jouit de cent hommes, un homme de cent femmes, là, les caractères se développent, on sait étudier, on se connaît. La plus entière liberté des goûts s'y professe. L'homme qui méprise les femmes ne jouit que de ses semblables. La femme, qui n'aime que son sexe, se livre également à ses fantaisies, nulle contrainte, aucune pudeur le seul désir d'étendre ses jouissances et de mettre en commun toutes ses richesses.